0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Ich bin Nadim, nicht Fabian, wie es da unten steht. Das ist noch von Fabians Auftritt von vor zwei Tagen. Obwohl ich kein Fabian wäre, aber jetzt bin ich äh, Nadim. Und wir haben heute die 100. Folge von 99 zu 1. Äh, das Jahr haben wir schon passiert, am Ende des äh, Januars. Aber jetzt sind wir auch bei 100 Folgen. Schon ziemlich krass. Und das passt dann ja ganz gut, dass das auch eine relativ... Eine besondere Folge ist, weil wir uns ein Thema widmen, über das wir eigentlich schon lange gesprochen haben, beziehungsweise uns dem widmen wollten. Und ähm, ja, ich sag mal so, in den letzten zwei Tagen haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass es gesund ist, keinen Twitter-Account zu haben. <lacht> Wenn ihr äh, in Medien tätig seid oder selber irgendwie versucht, so einen Kanal aufzuziehen, braucht ihr es natürlich. Und ähm, ja, schon Krass, was man da so mitbekommt. Aber vor diesem Hintergrund, ähm, bevor wir mit dem Interview anfangen, äh, will ich auch noch mal ein, zwei Sachen sagen, einfach nur um den, ähm, den Kontext für dieses Interview und auch unsere Position zu dem Thema so ein bisschen ähm, klar zu machen. Wie gesagt, wir haben schon seit geraumer Zeit darüber nachgedacht, ähm, über das Thema Prostitution und Sexhandel äh, zu sprechen, beziehungsweise uns damit zu beschäftigen. Und im Oktober letzten Jahres haben wir uns dann auch schon mit einigen sozialistischen Aktivistinnen in Kontakt gesetzt, Kali, die heute zu Besuch ist, war eine davon. Und das Interview war eigentlich für Dezember dann geplant, musste aber verschoben werden. Und äh, ja, damit sind wir dann hier im äh, Februar gelandet. In auf Twitter, aber auch auf Instagram, also überall dort, wo wir die Folge angekündigt haben, kam in den letzten Tagen dann immer wieder die Frage auf, ob wir auch andere AktivistInnen mit anderen Positionen als die von Kali zu Wort kommen lassen würden, die wir natürlich dann erstmal mit Ja beantwortet haben. Aber vor dem Hintergrund ist dann, glaube ich, auch nochmal wichtig, eine Klarstellung darüber, wer wir eigentlich sind. Wir sind doch ein relativ kleiner Kanal, nicht jeder kennt uns, nicht alle wissen, was wir machen, deswegen einfach nur, um, um Klartext zu sprechen, was hier passiert und was hier nicht passiert. Wir verstehen uns hier, das gesamte Team, wir sind mittlerweile fünf Leute vor der Kamera und noch zwei weitere Leute hinter der Kamera, verstehen uns als revolutionäre Kommunisten aus den unterschiedlichsten Schulen, manche sind Marxisten, manche sind Anarchisten und das Ziel von jedem von uns in seiner eigenen Art ist ein Hinarbeiten auf die Überwindung des Kapitalismus, die Abschaffung der Klassengesellschaft und alle damit verwobenen Unterdrückungsformen. Nicht zuletzt ist dann natürlich auch die Unterdrückung der Frau, zentral für die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Und daher ist die Kampf, der Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen nicht trennbar von dem Kampf gegen die Klassengesellschaft. Wir reihen uns also damit in eine kommunistische Tradition ein von Denkern wie Kolontai, Zetkin, Marx, Engels, Goldman, Kropotkin, Mühsam, aber auch Leute wie Thomas Sankara und so ziemlich jeder anderen historisch einflussreichen kommunistischen Bewegung und sind deswegen natürlich dann abolitionisten was die Prostitution angeht. Das heißt, wir sehen die Abschaffung der Prostitution als Teil des revolutionären Kampfes an. Ganz wichtig jetzt, das bedeutet nicht, dass wir für die Kriminalisierung von Prostitution sind oder sofort Konzepte und Strategien unterstützen, die dem bürgerlichen Staat mehr Legitimation für Repression und Unterdrückung liefern. Basierend auf einer historisch materialistischen Analyse ist der Staat nämlich der ideale der ideelle Gesamtkapitalist und Kommunisten wollen diesen Staat in seiner bürgerlichen Form durch die Revolution auch überwunden sehen. Daher ist die Haltung von den meisten Kommunisten zu dem Staat und zu, der, ja, zu dem Schwingen des Schwertes staatlicher Repression quasi seit jeher sehr kompliziert. Ähm, ein Einfordern von so Verboten, Kriminalisierung durch den Staat wird eigentlich von den meisten Kommunisten erstmal sehr kritisch angesehen und abgelehnt. Der Fakt also, dass wir äh, sexhandel Abolitionisten sind oder uns so, so verstehen, Bedeutet aber sehr wohl, dass wir auf 99 zu 1 keine narrativen Plattformen werden, die die Prostitution und den Sexhandel verharmlos, normalisiert oder irgendwie als toll oder strebenswert darstellt. Das wird hier nicht passieren. Das sind bürgerliche, liberale Narrativen, die wir hier kritisieren und ablehnen. So wie äh, in vielen anderen Bereichen auch unsere, unsere Linie natürlich eine kommunistische, eine marxistische oder eine anarchistische ist und nicht einfach nur progressiv im liberalen Sinn. Falls jetzt also jemand hier erwartet, dass wir Aktivistinnenplattformen werden, die... Prostitution und den Sexhandel irgendwie äh, abfeiern oder befeuern wollen, müssen wir euch dann doch enttäuschen. Ja? Wir werden durchaus noch andere Stimmen zu Wort kommen lassen. Wir sind auch schon in Kontakt mit einigen Leuten äh, zu genau diesem Thema und werden dadurch auch Dissens und Debatte fordern, aber eben unter Kommunisten und auf der Basis einer revolutionären Ausrichtung und Zielsetzung. Ja, ich hoffe, das stellt zumindest ein bisschen klar, wo wir herkommen und was wir wollen. Und damit äh, würde ich jetzt auch direkt übergehen und unseren Gast Kali herzlich willkommen heißen. Kali. Ähm, äh, Moment mal, ich mache das mal ganz kurz so, dass du äh, mit deinem Avatar auftauchst. So, klicke ich hier drauf. Boom, dann bin ich groß und da ist Kali. <lacht>
1: Klasse,
0: nicht? Fantastisch. Kali, herzlich willkommen bei 99 zu 1. Schönen Dank, dass du hier bist.
1: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, natürlich. Ähm, willst du, bevor wir loslegen, mal ganz kurz ein bisschen was zu dir erzählen? Du bist natürlich anonym hier, das, das ist auch ähm, völlig in Ordnung, aber vielleicht kannst du so ein bisschen zu deinem Hintergrund erzählen, damit wir dann oder damit die Gäste auch ein bisschen wissen, woher du kommst und warum es Sinn macht, gerade mit dir auch über dieses Thema zu sprechen.
1: Ähm, ja, also zu meiner Person. Ich bin. Eine Studentin ähm, in Süddeutschland, ähm, bin ähm, Migrantin, habe also einen Migrationshintergrund, ähm, bin ähm, geflüchtet nach Deutschland, bin nicht hier geboren, ähm, ja, bin, in, bin politisch sehr aktiv, bin, einem, bin in einem linken Studierendenverband, außerdem ähm, sehr aktiv in, ähm, in Flüchtlingspolitik ähm, ähm, ja, und in Antirassismus-Netzwerken äh, und Ähnlichem. Ich beschäftige mich viel mit dem Thema Feminismus, ähm, Kolonialismus und ähm, auch in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel mit Prostitution. Ja, das liegt ähm, ja daran, dass ich ähm, sehr lange Zeit, viele, viele Jahre in der Prostitution war und ähm, ausgestiegen bin, zum mhm. Glück. Und ähm, jetzt die Gelegenheit dazu möchten, nutzen möchte, aufzuklären über die Umstände in der Prostitution, ein Gegenbild zeichnen möchte zu dem üblichen Narrativ, was in den Medien herrscht, was von weißen, deutschen Prostituierten produziert wird oder eben teilweise auch von, von Modellbetreiberinnen, die auch ehemalige Prostituierte waren. Ich möchte, dass da Vielfalt kommt, dass da eine Diskussion entsteht. Ja, außerdem bin, also finanzieren tue ich mein Studium mit gelegentlichen Dolmetscherjobs. Ich dolmetsche für Geflüchtete hauptsächlich, ähm, bin also sehr viel unterwegs auch im Flüchtlingsrecht. Ähm, darüber hinaus mache ich sehr, sehr viel auch ehrenamtlich in der Richtung mit ähm, Dolmetschen und Betreuen. Und da geht es um illegalisierte Menschen und um Prostituierte. Und diese beiden Faktoren kommen sehr häufig zusammen. Und ähm, das ist äh, eine Stelle, wo ich eben auch nach dem Ausstieg aus der Prostitution immer wieder mit Prostituierten zu tun habe und ähm, wo ich auch merke, dass ich da viel helfen kann, denn jemand, der schon mal da drin war und ähm, wie die meisten Prostituierten, die illegalisiert sind, eben migrantisch ist, der weiß, mit welchen ähm, Gefahren diese Menschen leben müssen, ähm, was es heißt, sich ähm, ähm, ausgeliefert zu sein, einem, einem Freier, einem deutschen Freier. Und ähm, ja, es, es, es gibt da unglaublich viel zu tun und ähm, ja. Der Grund auch, warum ich das eben ehrenamtlich machen muss, ist, illegalisierte Menschen haben keine Finanzierung. Der Staat sorgt eben dafür, dass sie mittellos dastehen, denn eigentlich existieren sie ja hier gar nicht. Ja, so viel zu mir.
0: Fantastisch. Du hast ja auch schon erwähnt, dass du dich vor allem in den letzten paar Jahren dann intensiver mit der, also politisch auch mit der Prostitution beschäftigst. Kannst du uns versuchen, mal so ein bisschen zu erklären? Also ich meine, man muss wahrscheinlich nicht groß definieren, was Prostitution an sich ist, aber ähm, kannst du, Kurz zur Prostitution und zum Verständnis der Prostitution ein bisschen erklären. So, was ist das eigentlich? Wie hängt das mit dem Kapitalismus zusammen oder auch nicht? Es gibt dann ja auch immer wieder diesen dämlichen Spruch. ältestes Gewerbe der Menschheit und so. Ähm, ja. Wie hängt das? Wie hängt das zusammen mit dem Patriarchat ähm, und ähm, ja vor allem vor dem Hintergrund natürlich, dass Prostitution meistens nicht immer natürlich nicht immer, aber meistens halt auch Prostitution äh, weiblicher Körper ist.
1: Ja. Also wenn man jetzt äh, mal den Duden nachschlägt oder so, dann kommt äh, als gängige Definition, Prostitution ist die gewerbsmäßige Ausübung sexueller Handlungen. Das kann man auch so ähm, im Proben stehen lassen. Es geht um sexuelle Handlungen. Ähm, die, sind, ähm, die können ja unterschiedlichster Art sein. Ähm, Prostitution und Kapitalismus sind nicht voneinander zu trennen. Es gab auch in einer vorkapitalistischen Zeit Prostitution, ähm, Prostitution gibt es schon, schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren und auch in den meisten Gegenden der Welt hat es das gegeben, nur dass es äh, zu, einem, zu einer richtigen Massenware wurde, ähm, das äh, ist dann erst äh, durch Klassengesellschaft, also durch die Teilung der Bevölkerungsgruppen, in äh, welche Rolle oder welch, welchen Stellenwert ein Mensch in einer Gesellschaft hat und auch welche Hierarchien dann innerhalb dieser Gruppen bestehen, erst dann, ist Prostitution zu so einem Massenprodukt geworden. Ganz, da gibt es eine Hierarchie, wer darf von wem profitieren und ganz unten steht eben der einfache Arbeiter. Und wenn du noch nicht mal diese Arbeitskraft hast, weil du eben nicht Steine tragen kannst oder ähm, sonst wie irgendwie schaffen kannst, dann steht dir noch zur Verfügung, dass du deinen Körper hergibst. Also dass du statt einer Arbeit zu verrichten, ähm, deinen Körper zur Ware machst und an dir verrichten lässt. Und das ist auch... Ähm, das, wie Marxisten ähm, Prostitution beschreiben, wie es eben entstanden ist. Und äh, ja, natürlich ist es untrennbar mit dem Patriarchat verbunden, äh, wenn man sich anschaut, wie, äh, ja, wie die Zahl der Prostituierten äh, geschlechtermäßig ausschaut. Ähm, Leute, also, es gibt männliche und weibliche Prostituierte, aber, es, aber wenn man sich äh, die, die Sexkäufer anschaut oder die Freier, wie ich gerne sage, da gibt es kaum, also super wenig nur Frauen, die Sex kaufen und äh, das hängt eben damit zusammen, dass wir in einem Patriarchat leben, wo der Mann ähm, Zugang zum weiblichen Körper möchte, wo der Mann äh, die Frau oder das, dieses Rollenverständnis von der Frau hat. Es gibt äh, äh, dieses, äh, diese Frau für zu Hause, die Ehefrau und dann aber auch eine Frau, zu der der Mann Zugang haben kann außerhalb dieses Konstruktes Ehe. Ja. Und ähm, es wird ähm, in den Diskursen auch gerne mal von FreierInnen gesprochen. Und das finde ich total lächerlich. Also in meinen, ich weiß nicht, ähm, mhm. über zehn Jahren, weiß ich nicht, vielleicht waren es auch elf Jahre in der Prostitution, habe ich noch nie eine Freierin gesehen. Und ähm, ich habe äh, es gab immer mal Pärchen, die gekommen sind, klar. Ne? Aber das ging dann von der Initiative des Mannes aus, dass er unbedingt einen Dreier haben wollte. Und die Frau hat dann einfach zugestimmt. Aber mhm. äh, ja.
0: Es gibt auch dieses andere Narrativ, dass ähm, das eben nicht nur äh, eine Unterdrückung weiblicher ähm, Körper oder von Frauen ist, weil es natürlich auch viele Transpersonen gibt, die sich, ähm, die sich äh, prostituieren. Ähm, und, ja. und da ist es halt aber dann interessanterweise auch, und dazu habe ich auch letztens was gelesen. Ähm, wie viel, also da, da da ist es dann nicht so, also Transfrauen vor allem, dass die irgendwie besucht werden von Frauen. In, in, in dem Fall sind es nämlich auch Männer und interessanterweise extrem viele Männer, die tatsächlich interessiert daran sind mit Transfrauen.
1: Also die Unterdrückung der Transfrauen in der Prostitution ist enorm. Ich hatte ja. natürlich immer wieder Kolleginnen gehabt, die auch Transfrauen waren und ähm, ähm, es wird immer wieder, und was ich gehört habe seit meinem Ausstieg, dass äh, sehr, sehr viel mehr durch, also nach Transfrauen gefragt wird, aber dann mhm. in eine extrem fetischisierende, entwürdigende mhm. Art für diese Transfrauen. Ähm, und ähm, ja, ich möchte gar nicht auf die Details eingehen, weil das einfach ähm, wirklich. Das ist nochmal ein ganz noch mal ein anderes ja. Thema, auf
0: jeden Fall. Ja, ja. Genau. Ähm, vor kurzem erschien dieser ähm, kurze Film, Kurzfilm. Äh, genannt Irreführung. Das ist ein Kurzfilm über den Griff Arbeit in der Prostitution, also inwiefern man da tatsächlich von Arbeit reden kann. Und das wird halt von verschiedenen aus verschiedenen ähm, Facetten beleuchtet. Ähm, du selber bist auch ähm, Teil dieses Films, auch natürlich so wie hier anonymisiert und gibt es in dem Film auch Einblicke in deine Erfahrungen. Ähm, Einer der bekanntesten und so ideologischsten, einflussreichsten Kampagnen rund um den Begriff Sexwork, ist ja dieser Slogan Sex work is work too. Also zumindest in den USA ist das, ähm, ich glaube sogar, weiß nicht, AOC oder so hat das gepostet irgendwie als irgendeiner von den Politikerinnen, die mit ihr unterwegs war, geschämt wurde, weil sie einen Onlyfans hat oder sowas, ja. Und die Idee ist also, dass die Stigmatisierung und Kriminalisierung von Prostituierten beendet werden soll. Also das, soll das soll nicht mehr irgendwie als etwas Verruchtes angesehen werden, weil das damit schadet man den Prostituierten. Und die werden, die werden halt gesellschaftlich dadurch noch mehr ausgegrenzt. Und man sollte die Prostitution deswegen als Arbeit oder als ganz normale Dienstleistung normalisieren. Du und auch, auch der Film sehr bestimmt, über den wir später auch noch mal ein bisschen ins Detail reden und den ich natürlich auch hier verlinken werde, ihr lehnt ja diesen Begriff Sexwork Work ab, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, kannst du erklären, warum du den ablehnst und, und wie du es bevorzugst, über, über diese Thematik zu sprechen?
1: Ja, also den Begriff Sexwork oder Sexarbeit äh, lehne ich kategorisch ab. Ich spreche von Prostitution. Ich muss aber dazu sagen, dass Sex also es gibt verschiedene Gründe dafür. Der erste ist, es liegt an der Definition, Sexarbeit kann ja alles Mögliche heißen. Also es kann heißen, dass das ein Mensch ist, der seine Fotos von seinen Händchen im Internet vertickt. Es kann auch eine Frau sein, die ihr Höschen verkauft. Es kann alles Mögliche sein, was mit Sexarbeit oder Sexwork gemeint ist. Was ich aber mit Prostitution meine und das, was ich kritisiere und auch viele der Aktivistinnen gegen Prostitution, das ist die klassische Form von Prostitution, wo ein Mensch seinen Körper zur äh, sexuellen Befriedigung äh, eines anderen hergebenutzt. Ähm, das greife ich an. Inwiefern aber OnlyFans, Pornografie und so weiter ähm, nicht auch problematisch ist, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich bin auch sehr pornokritisch. Äh, Als Feministin muss man das auch sein. Und kann es überhaupt feministische Pornografie geben in einem Mail? Gays, äh, in einer Male-Gays-Gesellschaft, wie sind die Arbeitsverhältnisse in einer, ähm, in einer Pornoproduktion, äh, woher kommen diese Frauen, aus, welcher, äh, aus welchem sozialen Hintergrund kommen sie, wer sind die Konsumenten, wieso nimmt die Gewalt äh, in diesen ähm, Pornos immer mehr zu, wieso ist es das so, dass immer mehr äh, junge, teilweise Kinder in asiatischen, afrikanischen Ländern für Pornos herhalten müssen und so weiter. Da kommt eine ganze Kette von äh, Sachen auf, äh, worüber man natürlich diskutieren kann, wenn man über Porno, Onlyfans, wer hat da ähm, die Macht und so weiter. Aber das ist nicht mein Gebiet, darüber möchte ich nicht diskutieren. Ähm, mir geht es tatsächlich um die Prostitution, die ich ausgeübt habe, die Prostitution, die den Großteil der Prostitution in Deutschland ausmacht und ähm, die Prostitution, unter der eben auch die meisten Prostituierten leiden müssen. Also das ist die direkte Begegnung von Mensch zu Mensch, in der Regel Mann zu, Fra Mann, zu Mann oder Frau zu Mann. Und, ähm, ja. und dann gibt es noch einen zweiten Grund, warum ich diesen Begriff ablehne ähm, und zwar ähm, Sexarbeiterin oder Sexworkerin kann natürlich auch derjenige oder diejenige sein, dem dieses Bordell gehört. Nach Definition, also jeder, der irgendwie mit diesem Sex-Business zu tun hat, das muss nicht die Prostituierte sein, die tatsächlich Handlungen an sich ausführen lässt. Es kann auch die Frau sein, die in einem Bordell zum Beispiel die Drinks macht. Es kann auch der Mensch sein, der Fotos für eine Escort-Agentur macht. Das sind alles nach der Definition Escort, also nach der Definition Sexarbeiter. Warum macht man das so? Also, es gibt ja dieses, von Linksliberalen, wird ja immer dieser, dieser Satz benutzt: irgendwie Worte formen die Realität. Und hier sieht man eigentlich ganz genau, äh, nee, diese Worte werden gezielt genutzt, um die Realität unsichtbar zu machen, um sie verschwommen zu machen. Denn wenn man ganz klar sagen könnte, äh, Prostitu Prostituierte, das ist die Frau hier, äh, die hat das und das gemacht an dem Mann und so weiter, äh, dann kann man diese Situation oder dieses Verhältnis, dieses Machtverhältnis auch aufzeigen und angreifen. Wenn man aber sagt, ja, Sexarbeiterin, du weißt ja nicht, was ich mache. Vielleicht habe ich ja jetzt ähm, irgendwie die Fotos nur gemacht und ich habe jetzt nichts sonst damit zu tun. Ich habe ähm, nicht irgendwie körperlich was äh, mich irgendwie hergeben müssen oder so. Also das heißt, man lässt den, äh, die Diskussion gar nicht zu. Man, man sorgt dafür, dass äh, dieses Thema an, nicht angreifbar wird und also nicht anpackbar wird. Und ähm, das ist etwas, ähm, was gezielt natürlich auch von von Menschen, die hinter Bordellen stecken, hinter Escortagenturen und natürlich auch von diesen Vereinigungen stecken, genutzt wird. Damit keine Diskussion über Prostitution entsteht und über die schlechten Umstände spricht man einfach allgemein von Sexarbeit oder Sexwork. Denn wenn du dann sagst, oh die Bedingungen in der Sexarbeit, das ist ja schlimm. Und wieso haben manche Menschen überhaupt das Recht, sich sexuellen Zugang zum Körper eines anderen zu kaufen, dann kannst du ja sagen, du, aber mit Sexarbeit kann ja alles gemeint sein und überhaupt. Ne? Also das ist so ein Whataboutism, der da betrieben wird mit diesen Begriffen. Und genau deshalb lehne ich diesen Begriff auf jeden Fall ab.
0: Also du hast es auch schon angedeutet und ich will darauf direkt in meiner ersten Frage zum Inhalt also oder, oder zu, den, ja, wie soll ich sagen, zu dem Alltag der Prostitution eigentlich genau auf dieses Thema auch kommen. So einer der wichtigsten Talking Points ist ja dann auch, wenn, wenn es um diese Verteidigung von Sexwork geht, ist ja dann auch oft auch die Idee, dass diese Menschen, die sich halt in diesem Sexwork befinden, das ähm, oft oder ja, zu großem Anteil auch einfach freiwillig machen. Und entweder, weil es, also es gibt dann sogar ähm, Accounts auf Twitter, die gestern bei uns unterwegs waren, die dann halt darauf schwören, dass das den Spaß macht. Ähm, äh, aber dann natürlich auch vor allem, um Geld zu verdienen. Und das sollte in einer freien Gesellschaft sagen die Liberalen, nicht kriminalisiert werden. Es ist ja auch unzweifelhaft, das ist es ja auch so, dass es tatsächlich Leute gibt, die sich selbst prostituieren und damit gute Erfahrungen gemacht haben. Beispielsweise irgendwie krass viel Geld in kurzer Zeit irgendwie ähm, verdienen und das Glück haben, eine relativ sichere Umgebung zu haben. So, ja. Gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Befragungen, nach denen der Großteil von sich prostituierten Menschen ähm, Währenddessen, während der Prostitution Gewalt erfahren haben, vergewaltigt wurden ähm, in, und in irgendeine Form von Abhängigkeit geraten sind und dadurch dann dann halt auch Symptome von so posttraumatischen Störungen, Belastungsstörungen aufweisen. Dazu gibt es bekanntermaßen die Zwangsprostitution, also wo wir wo wir wissen, dass da einfach Leute aus Süd aus Europa ähm, zum Beispiel irgendwie äh, ja, derzeit vermehrt aus Südosteuropa und auch aus Afrika ähm, quasi importiert werden. Als, als Ware, quasi als diese Sexware dann ähm, für, für die Freier hier. Ähm, man liest auch zurzeit besonders viel über so Zwangsprostituierte aus Nigeria und Rumänien. Die Frage ist jetzt also an, an dich: Was ist hier eigentlich dominant? Ist es so wie diese Sexwork-Leute ähm, es sich vorstellen, dass ja es gibt schon diese Zwangsprostitution und es gibt dann auch schon irgendwie Leute, die da ähm, aufgrund von Abhängigkeiten oder so mit drin sind, aber die, für die meisten ist das eigentlich eine freie Entscheidung hast du da irgendwelche Zahlen, ähm, Studien und vielleicht, wenn nicht, dann vielleicht Erfahrungen zu, wie das bei dir aussah und kann man, kann man diese Fälle eigentlich so voneinander trennen? Also ist es überhaupt möglich zu sagen, ja, die macht das freiwillig, da ist es in Ordnung ähm, und äh, die macht das aber nicht freiwillig, da ist es nicht in Ordnung. Wie, wie, sie, wie gehst du mit diesem äh, Argument um?
1: Ja, ähm, Danke für die ausführliche äh, Entschuldige Frage. bitte. Nee, das ist, das ist sehr wichtig, denn ich finde, das ist äh, ja die Frage, mit der wir uns äh, hauptsächlich beschäftigen sollten, diese Abgrenzung zwischen freiwillig und unfreiwillig und inwiefern sie denn überhaupt möglich ist. Und ähm, ähm, was ich äh, dazu sagen kann, ist, ähm, es gibt natürlich sowas wie offizielle Zahlen. Es gibt ähm, laut dem BKA gab es ähm, 2020 465 abgeschlossene Fälle, wo es um Zwangsprostitution gab. Und 2021, da habe ich die Zahlen nicht dafür, die sind dann gestiegen. Allerdings, äh, abgeschlossene Fälle heißt, äh, die Fälle, wo du einfach Post, äh, Zwangsprostitution angezeigt hat und wo, wo noch nicht mal ähm, Anklage erhoben wurde, sind nicht dabei. Auch die Fälle, wo äh, dann zwischendurch äh, es einfach nicht im Verfahren weiterkam, die sind dann auch nicht da drin. Ähm, und der BKA sagt ja auch selbst, also dunkle Ziffer ist natürlich sehr hoch. Wie kann das sein? Also als, als Frau... Wenn Also ich glaube, viele von uns Frauen, vielleicht auch einige Männer kennen Fälle, ähm, wo eine Person vergewaltigt wurde und nicht angezeigt hat oder überlegt hat anzuzeigen. Warum? Du hast einfach unglaublich wenig Chancen, dass deine Vergewaltigung ernst genommen wird und dass du tatsächlich das beweisen kannst und dass, dass du tatsächlich dieses Verfahren gewinnen kannst. Und das ist das, was deutschen Frauen, die hier aufgewachsen sind, über ihre Rechte aufgeklärt sind, passiert. Wieso glaubst du, dass eine rumänische Frau, die kaum Deutsch kann, nicht mit den Strukturen hier vertraut ist, oft, nicht immer, aber oft noch nicht mal einen richtigen Schulabschluss hat, dass die einfach mal dahin geht äh, zum deutschen Staat und sagt, ja, ich zeige jetzt mal an. Also nein, das geschieht selten. Und davon abgesehen, was steckt da alles dahinter? Also wen könnte sie verärgern? Wer könnte sie... Äh, wer könnte... Da ähm, Stopp sagen, sie aufhalten, ihre Familie bedrohen und so weiter. Also es ist ähm, ganz, ganz minimaler, äh, eine minimale Zahl nur, die beim BKA abgebildet wurde und ähm, deshalb sagt sie nichts aus darüber, ähm, wie groß das Ausmaß tatsächlich ähm, der Zwangsprostitution ist. Ähm, ansonsten äh, ist das, liegt das natürlich in der Natur der Sache, dass es keine offiziellen Zahlen dazu gibt. Denn teilweise gibt es die Menschen ja noch nicht mal hier offiziell. Also wenn man glaubt, dass alle Prostituierten, die hier arbeiten, auch tatsächlich hier legal sind, dann ist man, glaube ich, ein bisschen bescheuert halt. Ne? Oder hat einfach mal zu viel, mhm. weiß nicht, Jasmin liebt dich, irgendwie auf Twitter gelesen oder so. Mhm. Ähm, ähm, viele der Prostituierten, die ich kenne, sind illegal hier. Die gibt es hier nicht. Es gibt in Berlin... So viele Prostituierte aus Vietnam, die existieren hier offiziell gar nicht in dem ganzen Umkreis. Und natürlich profitieren die Leute davon enorm. Denn wenn der Prostituierten was passiert, dann haben sie auch meistens, niemand sucht sie, denn die gibt es ja hier gar nicht. Und davon abgesehen von diesen illegalen Menschen hier, gibt es natürlich auch Menschen, die äh, aus unseren EU-Nachbarstaaten kommen und so weiter, die gibt es dann auch hier offiziell. Aber auch die ähm, ähm, würden nicht einfach mal so irgendwie, ähm, ja, ähm, zu, zu, also zu, zur Polizei gehen und anzeigen. Ähm, deshalb, ähm, ja, so etwas wie eine Statistik über Zwangsprostitution ist eigentlich kaum möglich, aber man kann feststellen, wenn man sich mit den Bedingungen auseinandersetzt und wenn man einfach lang genug mit Prostituierten gesprochen hat und ich meine nicht Edel-Escorts, ich meine nicht Dominas und ich meine nicht studentische Callboys und Girls. Die müssen auch berücksichtigt werden, aber man muss das immer im Verhältnis sehen. Wenn deine Erfahrungen mit Prostituierten tatsächlich nur aus studentischen Callboys und ein paar Onlyfans-Girls ist, dann hast du einfach keine Ahnung von dem Ausmaß der Prostitution. Dann solltest du auch sagen, ich weiß nicht, was mit Prostitution in Deutschland ist. Ich weiß nur, wie es mit der studentischen Prostitution oder wie es mit Onlyfans-Girls ist. Und ähm, ja, ähm, wenn wir aber jetzt nochmal zurückkommen zum Begriff Freiwilligkeit oder Unfreiwilligkeit, ähm, um, äh, um da eine Abgrenzung zu treffen, müssen wir definieren, was ist denn freiwillig und wann ist etwas freiwillig. Mir hat man zum Beispiel öfter mal vorgeworfen, hey, äh, Du hattest ja keinen Zuhälter, also hast du es ja freiwillig gemacht. Denn die Vorstellung von allen Menschen ist, unfreiwillige Prostitution ist Menschenhandel. Also das, was du auch vorhin beschrieben hast mit den Frauen aus Nigeria, die äh, hier, äh, die hatten unglaubliche Wege hinter sich, hatten sich äh, ab Nigeria durch äh, Mali. Äh, durch Libyen und so weiter an mehreren Stationen prostituieren müssen, bis sie dann endlich mal irgendwie die EU-Grenze erreicht haben. Dann haben sie ihre Schulden teilweise in Italien jahrelang abdrücken müssen, bis die dann natürlich auch durch Prostitution, bis sie dann in Deutschland gelandet haben, wo sie sich weiter prostituieren dürften. Denn ihre Madam oder ihre Zuhälter sind ja nicht weg. Und ähm, außerdem werden sie in der Regel mittlerweile ja auch ab oder sehr häufig einfach mal abgelehnt im Asylverfahren. Ähm, ja. Das heißt, diese Fälle gibt es natürlich und dann gibt es diese Fälle, sorry, habe ich nicht unterbrochen, weil Nein, ich nein, sagen. nein,
0: alles alles gut, bitte. bitte
1: okay. mach und dann gibt also diese klaren Fälle von Unfreiwilligkeit gibt es, ne? Also wo ein Zuhälter dann da steht mit der Pistole am Kopf. Das hatte ich nicht und trotzdem würde ich nicht sagen, dass es eine Form von freiwilliger Prostitution war. Ähm, es gibt diese Form von freiwilliger Prostitution. Dass, äh, ich habe selbst auch Leute, als ich damals im High-Class Escort Service in Frankfurt gearbeitet habe, habe ich tatsächlich auch Mädchen kennengelernt, äh, die gesagt haben, ja, ich kann mir jetzt zusätzlich was dazu leisten. Und äh, es kann gut sein, dass sie es freiwillig gemacht haben. Ich weiß es nicht genau, ganz genau kann man es ja nicht sagen. Aber äh, ich würde nie sagen, dass es keine Frauen gibt oder keine Menschen gibt, die nicht freiwillig sich prostituieren. Das äh, wäre an der Realität vorbei. Aber auch hier, wir müssen das immer in Bezug sehen. Ich glaube, dass die Zahl derjenigen, die es freiwillig machen, klein ist. Die Zahl derjenigen, die durch Menschenhandel hierher gebracht werden, die ist, so schlimm, weil die Fälle einfach so schlimm sind, nie klein genug. Also man kann dann nicht sagen, dass die klein ist. die sind einfach nie klein genug. Die meisten der Menschen sind diejenigen, also in der Prostitution, die es unfreiwillig machen, aber nicht in die Definition, die klassische Definition von Menschenhandel passen, weil ich hatte keinen Zuhälter mit einer Pistole am Kopf. Ich wurde nicht unter... Also zumindest ich habe mich selbst unter Drogen gesetzt, aber mich hat keiner sonst unter Drogen gesetzt. Ich wurde nicht verprügelt irgendwie auf dem Strich oder so. Ich stand auch nicht auf der Straße oder so. Das ist mir nicht passiert. Und das ist, glaube ich, etwas, was in das Bewusstsein der Menschen endlich reinkommen muss. Unfreiwillige Prostitution hat so viele andere Umstände und zeigt sich auch anders, als dass ein Mensch von Ort A nach B hingebracht wurde, verschleppt wurde und dann gesagt wird, ja, du, musst jetzt, du wirst jetzt eingesperrt und musst jetzt irgendwie 20 Kunden am Tag bedienen. Ähm, wie kann unfreiwillige Prostitution an und schauen? Also jetzt mal an meinem Beispiel gesagt ähm, und auch ähm, an dem, was ich jetzt so beobachtet habe und verglichen habe mit, ähm, mit anderen Frauen und das sind Frauen, ähm, die ich jetzt so kennengelernt habe. Ich würde sagen, ich habe viele, viele hunderte Frauen natürlich kennengelernt, also vielleicht auch über tausend, ich weiß es nicht und bestimmt bin ich mit hundert davon auch in intensivere Gespräche gekommen, über die Jahre passiert das nun mal und ähm, da habe ich immer wieder ein Muster festgestellt. Es ist so, dass es zum einen ähm, eine Vortraumatisierung gibt in Form von schlechter Kindheit. Sexueller Missbrauch kann dabei sein, muss nicht. Aber ist es, natürlich ist es, liegt es häufiger vor, als äh, jetzt, äh, wenn ich jetzt irgendwie mit Studentinnen spreche oder so, ne, die jetzt nicht einen Prostitutionshintergrund haben. Dann gibt es Formen von Vernachlässigung durch Familie, zerrüttete Familien, Aufwachsen bei Großeltern und solche Fälle. Äh, natürlich Gewalt. Ähm, dann gibt es ähm, vor allem, wenn das ähm, Frauen sind aus Kriegsgebieten, eben auch bestimmte andere Formen von Traumatisierungen. Und zusätzlich kommt noch ähm, etwas wie Armut dazu. Und ähm, also all das kann man jetzt auch an meinem Beispiel jetzt so sehen. Ich habe ähm, den Krieg aktiv miterlebt. Also mit Krieg meine ich dann halt auch, ich habe miterlebt, Wie mein Vater gefoltert wurde als, als Kind. Ich habe miterlebt, wie die Armee einmarschiert ist bei uns im Dorf, wie geschossen wurde, wie gemordet wurde. Ich habe das alles miterlebt und, äh, als Kind und äh, sowas äh, ist nicht ohne. Sowas macht dir Angst, sowas äh, raubt dir das Vertrauen in eine Gesellschaft. Dann wirst du natürlich als Flüchtling, kommst du von Ort zu Ort und musst dich äh, versteckt aufhalten du darfst nicht nach draußen, also du darfst auch als Kind nicht nach draußen, du musst wochenlang im Dunkeln sitzen, weil wenn sie dich auffinden, irgendwo wirst du wieder abgeschoben, das kannst du nicht. Und als kleines Kind in irgendeinem ja, Hotel in Bangkok im Rotlichtmilieu, da wo uns eben die Schlepper abgesetzt haben, ähm, sich aufzuhalten, ist keine schöne Zeit, weil da passiert eben auch wieder das, nämlich Prostitution von Kindern und von Frauen. Und ähm, ja, was... Und ja, das ist jetzt nicht die einzige Form von Gewalt, die ich jetzt so erlebt habe außerhalb der Prostitution. Es gab auch viele andere Formen von, von Gewalt, auf die ich jetzt nicht ähm, eingehen möchte. Aber was zusätzlich zu dieser Vortraumatisierung mich halt sehr, sehr geprägt hat und was auch ein Weg in die Prostitution für mich und für andere eben auch war, war diese Armut, diese krasse Armut. Und ähm, ich meine jetzt mit Armut nicht dieses ähm, ausgeschlossen werden von der Teilhabe aus der Gesellschaft, was schlimm genug ist. Und ähm, ich bin jemand, der, ähm, der sich dafür stark machen möchte, dass wir endlich Klassismus in unserer Gesellschaft angehen, dass wir endlich ähm, es als peinlich und als unwürdig ansehen, dass die Gesellschaft es hinnimmt dass so viele Menschen bei uns unter den schlimmsten Bedingungen leben müssen. Aber die Armut, von der ich jetzt spreche, ist diese Armut, die ich als Kind erlebt habe. Das heißt... Ähm, wenn du deinen Vater siehst und er schämt sich als Mann, als Vater, weil er seine Kinder nicht ernähren kann. Und ähm, das ist etwas, was ähm, mir wehtut, meinem Vater wehtut und ähm, nicht ohne ist. Oder dass meine Mutter meine Schwester nicht stillen konnte, weil sie aus Unterernährung keine Muttermilch produzieren konnte. Das sind ähm, ja, Formen von Armut, die wünscht man natürlich anderen nicht. Entschuldige. Kurz. Alles
0: gut, alles gut.
1: Ähm, ja. ja, später angekommen in Deutschland ähm, geht es natürlich weiter als armes Kind, wenn du ähm, als Flüchtling gekommen bist und hast du erstmal oder deine Familie hat erstmal enorme Schlepperkosten, die müssen abgezahlt werden. Dein Asylverfahren geht 15 Jahre lang. In der Zeit darf dein Vater irgendwie offiziell nicht wirklich richtig arbeiten und alles. Das war, damals waren die Gesetze so tatsächlich. Ähm, ähm, das heißt, deine Eltern gehen die ganze Zeit illegal arbeiten und ähm, müssen dann immer gucken, dass sie jeden Cent ähm, ja, in, die, in das Rückzahlen der, Schul der Schulden stecken. Du hast also nicht die normalen Möglichkeiten, die andere Kinder haben. Das heißt, du trägst dann die Klamotten, die du vom Deutschen Roten Kreuz kriegst, das zehnte, elfte Mal mit den Löchern drin, und ähm, Kinder aus der Schule ähm, lachen dich halt dafür aus. Du wirst gemacht dafür und so weiter. Und ähm, das zieht sich dann halt die ganze Zeit hin bis zum Abi. Also alle Formen von Armut, die ich miterlebt habe. Und wenn es halt bei uns daheim Krach gab, weshalb? Weil das Geld fehlte. Ähm, ich kann natürlich meinen Eltern dafür keinen Vorwurf machen. Sie haben äh, natürlich für uns sehr gekämpft und das Beste gemacht. Und es ähm, ist auch schön, was sie halt geopfert haben für uns. Aber ähm, trotzdem muss ich ja irgendwie auch. Mit diesen Erfahrungen leben und ich weiß ja, wozu es geführt hat, nämlich dieses, dieses Vortraumatisiertsein aus, aus Gewalterfahrungen, Kriegen oder sonstigen Sachen zusätzlich zur Armut, führt, ist immer wieder diese, diese Parallele da bei vielen Prostituierten, dass das dazu führt, dass man dann einfach sehr ähm, anfällig wird für Prostitution, wenn man irgendwie zufällig dann damit in Berührung kommt. Also, ich habe ja jetzt nicht irgendwie gesucht, hey, wie werde ich jetzt Prostituiert oder ja, klar. so. Es hat sich eine Gelegenheit geöffnet und ich dachte dann, hey, also eigentlich war ja immer Geld das Problem. Hätte ich dann Geld gehabt, dann wäre ich angenommen, akzeptiert worden. Ich wäre nicht ähm, ausgeschlossen worden. Meinen Eltern wäre es nie so schlecht gegangen. Ich wäre einfach ein ganz normaler Mensch in dieser Gesellschaft gewesen. Also ich habe dann gedacht, Geld löst meine Probleme. Das ist eigentlich total lächerlich halt. Ne? Aber das ist der Gedanke gewesen, den ich damals hatte. Ich dachte, ich als ich diese Möglichkeit mit Prostitution bot, dachte ich, ich mache das jetzt einfach. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, ähm, beim Job, weil es mir so widerlich war, richtig, richtig widerlich war, mit den Männern zu arbeiten, dass ich mich ja, wie es halt so ist bei Menschen mit ähm, ja, komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen, hey, ich kann mich ja super abschalt, abspalten, ne? ich merke das ja alles gar nicht. Und wenn es vorbei ist, dann wache ich auf, habe die Kohle und gut ist halt. Ne? Dass es natürlich nicht auf Dauer gut geht. Das habe ich dann später gemerkt halt. Ne? Aber ähm, ja, was ich zeigen, sagen wollte damit ist, freiwillig ist sehr, sehr relativ. Und wirklich freiwillig ähm, machen das nur noch Machen das insgesamt nur sehr wenige. Denn das, was ich gemacht habe, war nicht freiwillig. Und viele der Prostituierten haben so einen Weg gehabt wie ich, haben einen ähnlichen Hintergrund gehabt oder einen ähnlichen Lebensweg, warum sie da reingeraten sind. Und das ist nicht freiwillig.
0: Es ist ja auch, also für mich ist dann auch immer die Frage: es gibt ja dieses Argument, dass irgendwie ähm, manche, manche Personen das halt freiwillig machen und die soll man doch lassen und ähm, das ist für mich halt ein durch und durch liberales Argument äh, oder ein bürgerliches Argument, weil es halt verkennt, inwiefern eigentlich jede, jede Art von ähm, äh, ja, so Austausch äh, von irgendwie Dienstleistung gegen Geld natürlich auch eine, eine Klassenbeziehung herstellen und das kann man, kann man sich glaube ich am besten irgendwie ähm, verdeutlichen wenn man dieses eine Beispiel ähm, sich einfach mal vor Augen führt jeder, der irgendwie in irgendeinem Job arbeitet und Geld dafür kriegt, weiß, dass man Ständig Tage hat, wo man keinen Bock hat auf die Arbeit. Man geht dann, man steht dann aber halt trotzdem auf aus dem Bett und sagt: Ja, ich meine, selbst wenn ihr den besten Job der Welt habt und ihr seid total happy mit dem, was ihr macht, selbst dann habt ihr Tage, wo ihr einfach keine Lust habt. Aber ihr zwingt euch dann halt trotzdem zur Arbeit. Und wenn, selbst wenn wir davon ausgehen, dass ihr alles freiwillig macht in der, in der Prostitution und das der beste Job ist, den ihr habt, wird es dann diese Tage geben an denen ihr gezwungen seid, einfach wegen der Abhängigkeit, die, die sich hinter diesem, hinter diesem Machtverhältnis versteckt, in die Prostitution zu gehen, beziehungsweise halt den Sex über euch gehen zu lassen. Je nachdem, weiß nicht, wie viel mehr Freie man dann so am Tag hat, vielleicht zehn Leute und ihr habt eigentlich keine Lust drauf. Das ist im Endeffekt dann also genau die Situation, die meiner Meinung nach auch ähm, rein... Ja, rein abstrakt gesehen, gar nicht aufrechterhalten werden kann. Selbst wenn es so wäre, dass eine Person tatsächlich, ja ohne ohne irgendwelche psychologischen ähm, Vorerkrankungen und, und andere Gründe, die sie da in, diese, in diese Situation bringen, ähm, äh, das wirklich freiwillig macht, haben wir da trotzdem immer noch die, ähm, äh, die Tauschrelation, die den Körper als Ware sieht. Und ähm, da kommst du halt nicht raus, wenn du davon abhängig bist. Das ist, ist, ist so das eine Ding, warum dieses Argument für mich nicht wirklich Sinn gemacht hat. Jetzt gibt es natürlich doch noch die andere Schiene, die es zu sagen, ja, aber wenn man irgendwie, ähm, wenn man die äh, die Situation, in der dann der Freier gemeinsam mit der Prostituierten im Zimmer ist, wenn man die irgendwie sicher stellt und dafür sorgt, dass die Prostituierte auch wirklich selbstbestimmt mit der Situation umgehen kann. Das heißt, selber dann auch sagen kann, Stopp, das will ich nicht oder hier sind die Regeln und so weiter. Ähm, dann ist doch alles in Ordnung. Dann selbst wenn du dann irgendwie einen schlechten Tag hast, dann kannst du halt Stopp sagen. Und das ist jetzt meine, wäre meine nächste Frage äh, an dich. Über Freiheit haben wir schon ein bisschen geredet. Was ist denn mit dieser Selbstbestimmung? Wie selbstbestimmt kann man eigentlich sein, wenn man dem Freier in der Situation, der meistens dann auch vielleicht, stärker, größer ist und so weiter als einer selbst, ähm, ausgeliefert ist eigentlich. Und ähm, darüber hinaus, dass sich Ausliefern Teil der, ähm, der Tauschrelation ist. Das heißt, ich will als Prostituierte vielleicht ähm, äh, immer weniger machen für das Geld, ja? also weniger Dienstleistungen äh, liefern, um dieses Geld zu kriegen. Der, der, der Freier möchte für das Geld, was er liefert, <lacht> Immer mehr an Dienstleistungen bekommen und da ist ein Konflikt. Wie selbstbestimmt ist man tatsächlich in dieser Situation, Kali?
1: Ja, ja, diesen Konflikt gibt es immer wieder, jedes Mal aufs Neue. Und das hat ähm, Esperanza, die ähm, ähm, Marxistin, ähm, die Transfrau, die auch in der Prostitution war und ähm, eine entschiedene Gegnerin gegen Prostitution ist auch sehr schön erklärt. Also auch sehr, sehr drastisch mit, ähm, dass der Feier dann versucht, das, das Allermeiste aus dir rauszuholen in deinem Körper, wie hingegen du dich dann irgendwie versuchst, ja. irgendwie dich so zusammenzukrimmen, dass du das Allerwenigste hergeben musst. Aber natürlich gewinnt er. Aus meinen Erfahrungen sage ich nur, oh Gott, du hast eh keine Chance. Und wenn, wenn der Mann ja. dann so sexuell geladen ist, also sehr erregt ist, dann kann das sehr schnell in Gewalt, weil sexuelle Erregung und Gewalt ist... Äh, kann ja sehr schnell ähm, ineinander übergehen, das liegt sehr nah. Und ähm, da einfach mal radikal Nein sagen, das kann böse enden, habe ich erlebt. Mhm. Und deshalb, äh, man kann dann irgendwie versuchen, auf liebes süßes Mäuschen zu machen und sich zu ducken und zu sagen, bitte, bitte, dann hast du vielleicht ein bisschen Glück, aber ansonsten kannst du der Sache nicht entgehen. Denn äh, selbst wenn du jetzt irgendwie ein freiwilliges, äh, Escort bist und äh, deine Zeiten alles selbst einteilst und niemand hinter dir ist. Du bist mit diesen Menschen alleine. Im Hotelzimmer, bei ihm daheim, bei dir daheim. Du bist nackt. Du bist nicht bewaffnet, du hast nicht ein Pfefferspray irgendwie, was stellen sich die Leute vor, in der Vagina drin oder was, nein, du bist unbewaffnet, du bist nackt und der Mann ist größer in der Regel, wie du sicher, ich habe auch Prostituierte gesehen, die waren groß und äh, schwer, ja, aber das ist halt eher nicht so die Regel halt, ne, ähm, du hast keine Chance gegen diesen Mann und äh, du wirst dann auch, ähm, weil du einfach, äh, Prostituierte haben es gelernt, einfach auf Zeichen zu hören und, ähm, ähm, Alarmzeichen irgendwie wahrzunehmen und wir wissen, wir haben keine Chance und deshalb sind wir einfach ganz ruhig und schauen äh, möglichst irgendwie das über uns ergehen zu lassen, weil dafür haben wir ja unsere Superkräfte, die wir ja durch unsere Traumatisierung gelernt haben, nämlich abspalten und dann irgendwie das Haus verlassen und dann langsam irgendwie runterkommen. Ähm, ich meine, warum gibt es im Laufhaus denn einen Notknopf? Also wenn man, warum gibt es einen Notknopf, dass irgendwie wenn du auf diesen Notknopf drückst, dann sofort irgendwie die Security kommt, wenn doch nichts passieren muss. Nein, weil es zig Male immer wieder passiert ist. Und man kann ja sagen, ja, warum macht das der Typ eigentlich in einem Laufhaus? Ich meine, da kann er ja sofort gepasst werden, da kommt die Polizei und so weiter. Es ist wurscht. Es ist wurscht, ob du alleine in einem Hotel mit dem bist, ob du äh, in einem Bordell bist, in einem Edel-Etablissement, in ähm, weiß ich nicht was, oder eben in einem Laufhaus. Es kann dir immer etwas passieren. Ähm, ich hatte mal die Situation gehabt, dass ein Kunde hat halt gerne gewirkt und äh, unsere Chefin hat dann halt gesagt, ja, äh, wir sollen doch mal lauschen an der Tür halt, ne, ähm, dass, die, dass wir auch die Kollegin dann hören können. Also so ekelhaft ist das einfach. Ähm, und wir sind dann immer wieder dran vorbei und wollten halt hören, ob halt auch alles bei ihr okay ist. Du kannst dir nie sicher sein, das ist das System Prostitution einfach. Ähm, keiner kann dir helfen, wenn dir dann irgendetwas passiert. Ja.
0: Hm. Ich, äh. Und Nun gibt's ähm, davon
1: abgesehen, ja zu, diesen, zu diesen, dieser körperlichen Gewalt, die du ja erfährst durch Freier, gibt es natürlich auch sehr viel Psychisches. Also was mhm. ich viel erlebt habe, waren Stalker. Stalker, die dann gedroht haben, das meiner Familie zu sagen, weil sie dann doch irgendwie an meinen Namen rangekommen sind. Ähm, ähm, solche Sachen, so, so irre, die dann irgendwie davor gewartet haben und so weiter. Also du, du begibst dich ja... Du gibst dich ja mit Menschen ab, mit Männern ab, mit denen du einfach nichts sonst zu tun haben willst. Es sind ja nicht die netten Kumpels, mit denen du sonst ein Bier trinken gehst. Klar gehen auch diese Leute in den Puff, das ist ja klar. Aber irgendwann häufen sich halt die Leute, mit denen du einfach absolut nichts zu tun haben willst. Und mit denen musst du aber gezwungenermaßen zu tun haben. Und du bekommst dann auch eben die schlechten Eigenschaften von denen ab, weil sie können das ja nicht an einer x-beliebigen Frau ausleben. Sie leben das an der Frau aus, die sie auch dafür bezahlen.
0: Hintergrund dieses Sexwork-Begriffs ist ja auch die Idee, dass Sex eigentlich eine Ware sei und dass man irgendwie als ähm, Sexarbeiter diese Ware produziert tatsächlich in, in, im Sinne von, ähm, man, man, man gibt da den Sex ab quasi gegen das Geld. Ähm, wie, würdest, wie würdest du das sehen? Kann man, kann man das überhaupt so getrennt sehen? Kann man den äh, Sex von dem Körper trennen, ähm, mit dem man Sex hat? Verkauft man Sex oder verkauft man seinen Körper oder gar sich selbst?
1: ja, naja, das ist ein bisschen schwer, Sex irgendwie als Ware zu sehen. Also wenn wir irgendwie bei dem klassischen Beruf sind, sagen wir mal so Bäcker oder Friseurin, das eine ist halt, dass die, der Bäcker stellt ein Brötchen für her, die Friseurin hat eine, eine Tätigkeit gelernt, eine Fähigkeit, die sie dann an dir ansetzt und macht dir eine Frisur. Das, da kann man von Ware sprechen. Was ist denn die Fähigkeit, die, die Sex ausmacht? Also du, du, da gibt es eigentlich nichts, also du produzierst nichts dabei, es ist so, dass du einfach nichts hast, was, was irgendwie da rausgeholt werden kann, was, was irgendwie ein, ein etwas Neues formt. Es ist dein Körper und du gewährst Zugang zu deinem Körper. Teilweise wird an dir etwas ausgeführt, teilweise führst du an einer anderen Person etwas aus. Und deshalb kann man das gar nicht irgendwie, also Sex als Ware sehen. Nein, die Ware in diesem Zusammenhang ist dein Körper.
0: Und, und ich meine, das wird ja auch noch viel klarer. Ich habe gerade heute einen, einen, einen Kommentar gelesen dazu. Der wirklich das Exzellent einfach darstellt in so ein, zwei Sätzen. Man könnte natürlich jetzt auch einfach sagen, das ist eine Dienstleistung, ja, also weiß ich nicht, Massage oder sowas, ja. Da zahlst du ja auch für, dass irgendwie jemand kommt und dich massiert. Das Ding bei der Dienstleistung äh, ist allerdings, dass es dir eigentlich relativ egal ist, wer das macht. Also, ähm, das, kann, das kann eine Frau sein, die dich massiert, das kann aber auch ein 60-jähriger alter Mann sein. Ähm, der halt massieren gelernt hat und deswegen gut darin ist und vielleicht den besten Service dann gibt. Und bei der Prostitution ist das eben nicht der Fall. Da geht es tatsächlich um diese eine Person, um diesen einen Körper. Da kann nicht einfach dann der 60-jährige alte Mann kommen und die einblasen, sondern das muss dann halt die Prostituierte sein. Und insofern ist das auch einfach nicht vergleichbar. Meiner Meinung nach. Ja,
1: absolut ja. nicht vergleichbar. Und wenn man sich die Vorlieben anhört oder wenn sie dann anrufen, wenn sie ein Mädchen bestellen wollen, was sie genau wollen. Sie wollen ja exakt die Captiongröße, die Haarfarbe, die Hautfarbe und so weiter haben. Also, wie kannst du das denn, in welchem Beruf kannst du das denn so angeben? Also, da wäre ja sofort irgendwie von wegen AGG, das geht ja gar nicht Diskriminierung und so weiter los halt. Ne? Aber ja, klar, bei Prostituierten kannst du es ja machen. Ähm, nee, kann man wirklich nicht trennen.
0: Also. Einer, einer, der, ich, ich komme jetzt noch mal zurück auf den Film, weil im Film gibt es einen so einen Moment, der ist echt der ist echt bezeichnend. Da werden ja unterschiedliche ähm, Prostituierte und auch Ex-Prostituierte be äh, befragt. Und die sind im Interview. Und dann gibt es aber auch dieses eine äh, Interview beziehungsweise ein Gespräch mit einem Gynäkologen, der wohl bekannt dafür ist, dass er viele Prostituierte in dieser äh, Region auch versorgt, in der er halt tätig ist. Und eines der ich würde sagen, einleuchtendsten ähm, Argumente zumindest, also so irgendwie ähm, wenn man im ersten Moment nur mal drüber nachdenkt, ist natürlich die Idee, dass man Sexarbeit entkriminalisieren sollte. Also im Sinne von Prostituierte und Prostitution sollte nicht kriminalisiert werden, ähm, weil man damit diese Aktivitäten in in das Licht bringt und damit äh, sicherstellen kann, auch als Staat, also mit Polizei und mit Regeln und Gesetzen und so weiter, sicherstellen kann, dass die Menschenwürde der Sexarbeiter überhaupt erst gewährleistet werden kann. Das funktioniert nicht in der Illegalität. Dann passiert das halt trotzdem alles irgendwie im Dunkeln und da hat man überhaupt gar keine Kontrolle. Der Film zeigt jetzt aber natürlich, dass, ähm, ja, obwohl das eigentlich relativ legal ist bis, ähm, in bestimmten Institutionen, ähm, Prostituierte halt trotzdem extremste körperliche Schäden, auch so langfristige so Wear-and-Tear-Schäden einfach, also diese Idee, dass ähm, man einfach so einen Verschleiß hat fast, ja, äh, im Körper ähm, von sich trägt. Kannst du vielleicht ein bisschen darüber reden, wie, was, was macht diese Prostitution eigentlich mit eurem Körper und wie wie sicher kann man ähm, auch, also selbst wenn man irgendwie eine Sicherheit in dem Raum herstellen kann und da immer so ein Bodyguard vor der Tür stehen würde oder so, wie sicher ist dann diese ähm, Prostitution langfristig auch für einen selbst und für die eigene Gesundheit?
1: Langfristig macht es einen kaputt. Es macht einen körperlich, psychisch kaputt. Ähm, man kann sich ja mit uns Prostituierten unterhalten, die länger in der Prostitution waren und ausgestiegen sind. Ähm, dann weiß man, was das alles mit einem gemacht hat, ähm, die Prostituierten kommen ja in den Medien nicht zu Wort, die ausgestiegen sind. Und deshalb denkt man immer, ja, ist es ist bis zum Schluss gut. Nein, ist es nicht. Ich kenne Frauen, die ausgestiegen sind und die sehr lang dran waren. Und sie wissen alle selber, dass sie ihre Krankheit nicht, dass sie ihre, die, die ganzen Krankheiten, die sie ja damit haben, die ganzen Folgeerkrankungen, dass sie damit nicht also ihr Leben lang haben werden. Das Damit müssen sie leben. Das ist einfach ein so verdammt hoher Preis. Also mein Frauenarzt, zu dem ich gehe, der behandelt, ähm, in, also nach, wenn er Feierabend hat, ähm, Prostituierte, ähm, Frauen, die keine Krankenkasse haben. Ähm, das sind übrigens sehr, sehr viele hier bei uns halt. Ne? Die ähm, behandelt er freiwillig und gratis und untersucht sie und hat mir dann eben auch berichtet, weil wir natürlich viel über dieses Thema sprechen, ähm, was er da so erlebt hatten, was er diagnostizieren konnte. Und das deckt sich natürlich auch mit den Erfahrungen mit den Mädchen, ähm, die ich ähm, aus den Clubs und sonst wie irgendwie kennengelernt habe. Und ähm, da kriegt man ja auch mit, was die alles haben. Und äh, das sind alle möglichen schlimmen Verletzungen im Genitalbereich. Das sind also von Rissen angefangen, über wiederholte Pilze, Knochenbrüche, Unfruchtbarkeit ist übrigens ein sehr, sehr häufiges Thema, weil wenn du ähm, so oft penetriert wirst, dann will dein Körper irgendwann, ähm, also gegen deinen Willen, ich weiß es geht hier nicht um, äh, weiß ich nicht, zehnmal am Tag Sex haben mit dem Mann, den man scharf ja. findet, wirklich ja. unfreiwilligen Sex ähm, und eine Penetration, die du eigentlich nicht haben willst. Ähm, Analblissuren, ähm, es gibt äh, Knochenbrüche, es gibt äh, Pilze sogar im Mund, weil ähm, viel. die Prostituierten müssen ja sehr, sehr viel, ähm, französisch-oral ausführen und äh, was es da für Krankheiten gibt, die man sich im Mund einfangen kann. Das ist, ist glaube ich, vielen gar nicht klar. Ähm, super schlechte Zähne, dann wiederholte Blasen- und Nierenentzündungen, die natürlich zu bestimmten Krankheiten dann führen können. Sie haben, ähm, weil sie die ganze Zeit auf irgendwelche Stelzen rumlaufen müssen, natürlich Verformungen an den Füßen. Ähm, dazu kommen natürlich die ganzen krassen psychischen Probleme, also das Getrenntsein von ihren Kindern. Viele sind Mütter. Und müssen das halt auch machen, weil sie irgendwie, ja, ja der Zuhälter droht sonst irgendwas mit den Kindern zu machen. Oder müssen ihnen Geld nach Hause schicken. Es gibt auch deutsche Frauen, die Kinder hier haben. Und einfach ähm, so dermaßen in der Armuts, unter die Armutsgrenze gefallen sind, dass sie äh, keinen anderen Weg wussten, als sich zu prostituieren. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, es sind so viele Erkrankungen und so viele Verletzungen in diesem Job, ähm, Zusätzlich zu den psychischen kommen natürlich auch, also ein Zeichen davon sind auch die häufigen Selbstverletzungen. Viele von meinen Kolleginnen hatten, ähm, also, ich, ja, was wir halt als Teenies gemacht haben, als, als Ritzen und so, ne? Das haben dann, da habe ich sehr, sehr krasses Formen von, an, am Körper gesehen. Und das war jetzt nicht von den Zuhältern, weil ich habe ja alles Mögliche gesehen halt, ne? Also Schläge und, äh, äh, ja, Tritte von Zuhältern und die Spuren davon aber auch Sachen, die sie sich selbst zugefügt haben. Und dazu kommen natürlich die Folgeschäden. Und das ist halt wirklich das Krasseste so, die Folgeschäden von dem enormen Drogenkonsum. Also dazu können wir ja später noch kommen. Aber
0: ähm, ja, Da wollte ich direkt direkt fragen, weil das ist ja dann auch sowohl psychisch als auch physisch ähm, ein riesiges Ding. Das wird auch in dem Film thematisiert. Der Film heißt übrigens Irreführung. Der Link wird im Nachhinein dann in, in, in der Beschreibung hier zur Verfügung stehen. Und ihr könnt den Film gegen eine einfache Spende ähm, euch runterladen und den dann sehen, beziehungsweise kriegt Zugriff, den zu sehen. Äh, aber genau, inwiefern spielen eigentlich Drogen und Alkohol auch eine Rolle in der Prostitution? Das zeigt der Film mir dann ja auch, dass das eigentlich Standard ist eigentlich und dass man das fast gar nicht auseinanderdenken kann. Also vielleicht jetzt nicht jeder im Drogen, aber zumindest der Alkohol, ist auf jeden Fall was, was einem dann über diese Situation hinweghilft, richtig?
1: Ja, weil ich, dein Körper ist eigentlich nicht dafür gemacht, dass du die ganze Zeit irgendwie... Ähm das psychisch ertragen kannst, dass du deinen Widerwillen unterdrücken musst, dass du mehrfach am Tag Geschlechtsverkehr haben musst mit Männern, die du nicht willst, äh, dass du in, in irgendeinem Raum steckst, kaum rauskommst und so weiter. Das musst du ja irgendwie, ähm, irgendwie unterdrücken können, all die Gefühle, die ja normalerweise automatisch dein Körper senden würde, wie Widerwillen, ich will hier weg und so weiter. Und wir haben dann immer gesagt, es gibt halt vier äh, Drogen, und zwar die, die du morgen einnimmst zum Aufputschen da, also mir hat meistens Kaffee gereicht halt, ne? so, aber Mädels, andere Mädchen, die da länger drin waren, haben halt auch andere Sachen genommen. Dann nimmt man Sachen zum Runterkommen für abends, da kann man kiffen oder andere Sachen nehmen. Dann gibt es äh, zwischendurch immer auch Sachen zum Unterdrücken, also äh, wenn dir das zuwider ist, wenn du zu lang gearbeitet hast, wenn du jemanden hast, den du einfach überhaupt nicht magst und natürlich dann später zum Verdrängen. Also mir hat... Äh, also was ich halt zwischendurch genommen habe, natürlich immer Alkohol, das ist ja klar. Also ein Alkohol verdient äh, ein Puff oder ein Bordell oder irgendwas ja enorm. Ähm, wenn du zum Beispiel irgendwie draußen, kostet eine Flasche Moet, weiß ich nicht, 35, 40 Euro, es kostet Standardpreis, ist immer 150 im Bordell und wenn ein Mädchen mittrinkt, okay. äh, dann verdient äh, Bordell natürlich mit dabei. Mhm. also ähm, Und äh, du wirst natürlich auch angehalten, mitzutrinken dann. Und außerdem, ähm, ja wie hältst du es denn aus die ganze Zeit? Also ohne sich zu betrinken mit Männern, die du hässlich findest, äh, die du ekelhaft findest, die du nicht an deinen Körper heranlassen willst, du musst das Ganze irgendwie Betäubung. ertragen können. Und da ja. hilft Alkohol. Und ja. äh, Alkohol hilft aber nicht immer, weil das macht dich auch irgendwann müde. Also brauchst du Sachen, die dich dann beim Arbeiten aufputschen, dass du halt ja. auch nachts um zwei noch wach bist. Und da nimmst du halt... Äh, Koks, wenn du eben, äh, wenn ein Zuhälter dir keinen Koks gibt, dann nimmst du halt auch Maspid. Dann Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich irgendwas einzuschmeißen. Ähm, es gab auch Mädels, die, ähm, die gedrückt haben, ähm, dann natürlich nach Feierabend oder wenn sie sich mal einen freien Tag gönnen konnten. Also, dass man irgendwie Heroin nimmt und nur auf der Straße, das ist wirklich ein Irrglaube. Das ist äh, völlig vorbei. Also nee, Also es gibt auch Menschen, die in einem Alltag irgendwie Heroin gezielt nehmen können, um runterzukommen. Ja, also Alkohol war für mich die häufigst benutzte Droge und später habe ich dann auch ähm, sehr, sehr viel gekifft. Ähm, mit dem Kiffen, das habe ich dann auch abgesprochen, ähm, so ein bisschen auch mit ähm, Psychologen, wo ich gegangen bin, dass, weil das mir einfach auch geholfen hat, wenn ich ähm, diese krassen Bilder bekommen habe zum Runterkommen. Mhm. Ähm, es ist für mich einfach ähm, eine gute Sache zum Runterkommen, wenn mhm. ich da äh, gut Sachen verdrängen und mich beruhigen und ähm, Medikamente einschmeißen mag ich eh nicht so gern. Hm. Ja, aber ähm, ohne Drogen, Prostitution würde es nicht in diesem Ausmaß geben. Die Mädchen könnten das körperlich und psychisch nicht mitmachen. Das wissen die Zuhälter, das wissen die Freier. Die bringen ja auch immer gerne mal eine Flasche Sekt mit oder Champagner oder sonst was halt. Ne? Ja. Und, ja. und die Zuhälter versorgen natürlich nicht nur die Mädels, sondern auch die Bordelle gerne mit. Also in ähm, einigen Bordellen laufen ja... also die, die üblichen Rockerbanden rum, also Hells Angels weiß man ja, das sieht man ja den Mädels auch an. Also du siehst ein Mädel, dann weißt du genau, die ist von den Hells Angels, weil sie einfach die bestimmte Nummer hat, das bestimmte Zeichen und so weiter am Körper tätowiert. Das wissen natürlich auch die Bordellbetreiber. Sie kennen ja auch die Jungs, die da reinkommen, aber sie sagen ja nicht nein, weil wenn die fernbleiben, was, woran verdienen sie dann? Ja, klar. Sie müssen an den Mädels verdienen und deshalb... Ähm, ja, es ist ihnen sogar ganz recht, denn die Jungs äh, von den Hells Angels sorgen dann ja auch dafür, ja, äh, dass dann auch immer Nachschub da ist, dass die nicht irgendwie mal einen Leerstand haben oder wenn das Mädel dann nicht mal will, dass dann äh, einfach der Typ dann mit ihr spricht halt. Ne? Also das, was der Bordellbetreiber nicht beibringen kann, das wird dann halt auch Hells Angels dann irgendwie, das werden die dann schon beibringen. Ja. Und ähm, die Drogen, das ist natürlich auch so, dass man Drogen auch natürlich im Bordell dann greifen kann, dass es äh, die, die Banden beliefern dann eben auch die Bordelle und die würden dann ein bisschen teurer dann eben auch in die Freier verkaufen, weil also Kokspartys in, in Bordellzimmern sind natürlich auch gern gesehen, weil einige Freier meinen, oder kann ich ja dauer rammeln und habe dann mehr fürs Geld oder so. Das ist immer gern gesehen, verdient ja jeder und das arme Mädchen leidet das ist immer so. Jeder drumherum verdient am Mädchen und sie ist diejenige, die äh, am wenigsten verdient und äh, den größten Schaden hat.
0: Was der Film ja auch auf, auf wirklich, ja, also das war so einer der Punkte, der mich äh, auch gut schockiert hat auf jeden Fall, weil es gibt dann natürlich, dann ich komme wieder zurück zu dieser Narrative, Sex work is work too. Ne? Und ähm, das ist ja dann teilweise auch sogar legal innerhalb der Bordelle und so, ähm, dass sowas da stattfindet. Aber ähm, wie krass das eigentlich eine übertriebene ausbeuterische Praxis eigentlich ist, äh, die hinter diesem Geschäft steht und halt auch absolut überhaupt gar kein ähm, überhaupt keine Rücksicht nimmt auf irgendwie so etabliertes Arbeitsrecht und allein schon deswegen auch nicht wirklich als, als Arbeit einfach verteidigt werden kann. Du, du erklärst selbst in dem Film, in dem, in dem Gespräch, wie zum Beispiel hier so Arbeitsruhe oder Arbeitszeitregelungen, dass man nicht mehr als acht Stunden arbeiten soll und so weiter, dass es das eigentlich in der Prostitution kaum eine Rolle spielt. Und Kannst du uns das mal ein bisschen näher bringen? Was, also wie? Ich kann
1: gerne einen Arbeitsablauf ähm, erklären in ja. einem Bordell. Übrigens sind diese Bordellbetreiber auch auf Twitter aktiv. Mhm. Ähm, ich werde natürlich keine Namen nennen, weil mhm. ähm, es macht, ich lebe sowieso schon gefährlich, das weiß ich. Ja.
0: Ich kriege äh, ja, krieg kann ich
1: ja auch und so weiter. Ähm, mhm. Ich werde keine Namen nennen, aber ich habe bei denen gearbeitet und das sind auch übrigens Menschen, die gerne äh, für, äh, ja, bei uns sind, machen die Mädels alles so freiwillig und gerne und bla bla und so weiter und ich war eins der Mädel und nix da. Also ähm, du kommst erstmal mal rein. Ähm, wenn, wenn ein Kunde kommt, ähm, das ist ein größeres Etablissement, da kommen auch schon mal über 100 äh, Männer am Tag so vorbei. Ähm, alle Mädchen kommen in Unterwäsche. Wir dürfen nicht mehr anhaben als Unterwäsche und präsentieren uns. Und wir haben in der Hand eine, eine Menükarte. Und auf dieser Menükarte steht drauf, zu welchen Preisen welcher Service angeboten wird. Es gibt sowas wie Basics und die müssen alle Mädchen erfüllen. Also französisch, ähm, damals war das alles ohne. Also wir wurden gezwungen, ohne... Also ohne Gummi-Französisch zu machen, das war Standard. Und wenn du gesagt hast, das mache ich nicht, in einer High-Class-Escort-Agentur kann, kann man dich gar nicht gebrauchen. Die würden lachen bei sowas halt, okay. ne, weil Schlucken halt. schlecht ne? ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, das war alles so Basics einfach mal. Französisch, äh, beidseitig, ähm, ähm, 69, äh, solche Sachen waren. Natürlich drin, ähm, Stellungswechsel und so weiter halt. Ne? Und dann kamen noch so bestimmte Extras wie Anal oder so, die nun bestimmte Mädchen dann angeboten haben oder auch ähm, ähm, ja, ähm, so Natursektspiele oder ähnliches halt ne oder Kaviar oder keine Ahnung, so Sachen halt. Und ähm, mit dieser Menükarte kommst du dann rein und stellst dich vor und der schaut dich an von vorne und von hinten. Du drehst dich einmal und gehst dann mit der Menükarte wieder raus. Also <lacht> kann, noch, kann man doch nicht sagen, dass wir keine Ware sind. Also es ist wie wenn dann irgendwie Mango und Papaya irgendwie im Supermarkt da liegen und dann ja. siehst du ein Bild dran. Und dann siehst du, kriegst du noch so eine Beschreibung, wie oh, das ist jetzt süßlich und das ist eher so, weiß ich nicht, sauer oder so. Ja. Äh, so ist das und so läuft es auch ab. Gut, dann wählt er eine und äh, dann geht sie mit dem ins Zimmer. Ähm, die darf ins Zimmer natürlich nur Arbeitswerkzeug mitnehmen, die, also es, sie darf keine andere Sache Ware mitnehmen, ähm, die darf nicht nur ihre normale Handtasche oder so, sondern sie, es gibt spezielle Handtaschen, ähm, Gummis und so weiter müssen in dem Club vor Ort gekauft werden, natürlich zu diesen Teisen auch. Ähm, ja, es wird natürlich gesorgt, dass, sie, dass das Mädel dann, ähm, also jedes Geld, was sie da verdient, sogar Trinkgeld, musste sie dann halt auch teilen durch 50 das heißt, selbst wenn der Kunde dann irgendwie was gegeben hat, irgendwie, das musste dann geteilt werden. Mhm. Ja, dann geht man, also wenn man sich vorgestellt hat, geht man wieder hin, geht man wieder zurück in diesem Aufenthaltsraum und setzt sich dahin und wartet. Du darfst nicht in dein Zimmer. Also Zimmer heißt, wir haben da natürlich Schlafgelegenheiten gehabt, denn das kommt ja gut an, denn wir sollen ja offiziell zwölf Stunden arbeiten, aber äh, je nachdem, wie viele Kunden dann da waren, waren es auch mal 14 Stunden, waren es mal 16 Stunden und dann ist es natürlich geil, wenn die Mädels nebenan schlafen, dann kann man sie ja schön aus dem Schlaf reißen oder sie können, wenn sie fertig sind, noch 20 Stunden ins Bett halten. Ne? Ähm, also du darfst nicht in dein Zimmer zurück, du musst in Unterwäsche in diesem Aufenthaltsraum sitzen, äh, du darfst auf die Toilette gehen und du darfst mal in diesen Gartenbereich oder sowas äh, um frische Luft zu schnappen. Mhm. Du darfst nicht zum Einkaufen, zum Friseur oder sonst wie, Essen wird geliefert, alles natürlich auf deine Kosten und ähm, natürlich, die pizza drumherum machen Geld. Du bestellst dir deine Wäsche, deine Unterwäsche, deine Spielzeuge, wenn der Kunde sowas will. Alles wird ins Haus geliefert und alles geht von deinen Kosten ab und alles natürlich zu höheren Preisen. Also an, um dich herum entsteht eine Industrie. Es kommt natürlich auch eine Frau, die dir die Nägel macht. Es kommt eine Frau, die dir die Haare macht. Alles profitiert, weil du weißt, da ist eine Hure. Mein Gott, dann kannst du damit Geld machen. Damit, damit, damit. Und der äh, Feier kann sie noch ficken, geil, ne? Was ja. hat die Hure davon? Was hat die Frau davon? sie wird entwürdigt, sie wird irgendwie ihrer Menschlichkeit beraubt und alle verdienen an ihr und von ihr gibt es immer weniger und weniger und irgendwann gibt es dann so Fälle, wie, was wir halt auch hatten, Selbstmordversuche. Natürlich spricht man nicht, weil bei uns gibt es ja sowas nicht. Bei uns sind das ja immer so die Happy Mädels, die immer um zwei Uhr nachts Party machen. Warum machen sie Party? Die sind auf Koks. Natürlich machen sie Party. Ja. ja. Und, ja. und ähm, mhm. ja, wenn wir dann mal im Bett waren, dann kann es natürlich sein, weil, weil dann irgendwie Kunden da waren und sie wollten halt mal eine Blonde haben, dann wird die Blonde rausgeklingelt, dann wollten sie eine Exotin, da hatte ich immer Bauchweh. Also Exotin hat, ging halt so gar nicht, dann wusste ich genau, was dann passiert. Dann durfte ich irgendwie aus meinem Schlafmantel raus, dann halt äh, schnell noch in Wäsche und dahin. Hm. Ja, ja so musstest das du quasi. Und, und, und,
0: und, weil, weil, und, sorry. Weil ein Kunde speziell nach dir gefragt hat, du warst schon zu Hause, du warst schon oft quasi?
1: Also zu Hause heißt halt im Zimmer und das ist dann halt im Schlafzimmer. Ja. Genau. Mhm. Und dann wirst du aufgeweckt, ja. Mhm. Und wenn du nicht dazu bereit bist, dann sagen sie, ja, du musst schon mehr kooperieren. Also du verdienst ja auch was davon. Also mhm. Mädels, die irgendwie dann nicht, die dann nicht irgendwie auf Knopfdruck kommen wollen, das, das wollen sie dann halt nicht. Dann heißt es immer, ja, die Zickzuführung. Mhm. Und von den ganzen Einnahmen gibst du natürlich die Hälfte ab, aber eigentlich nur offiziell die Hälfte ab. Eigentlich darf man, glaube ich, mittlerweile auch, ich glaube, maximal irgendwie ein Drittel oder so, aber das entspricht ja alles nicht der Realität. denn Sie haben dann Handtuchsteuer. Also dafür, dass du deinen Körper hergibst und hinterher natürlich so oft duschen musst, darfst du eine Steuer für Handtücher zahlen. Du darfst eine Getränkepauschale bezahlen. Du darfst dann, äh, was war das, natürlich Kondome und so weiter, sowieso da abkaufen, also Internetgebühr. Also pro Tag, oder was war das irgendwie für ein paar Tage, fünf Euro oder sowas halt, mhm. ne? so, mhm. unfassbar. Ähm, ja, also Hast dann, dann du, kommt natürlich so viel zusammen, dass du locker über 50, 60 Prozent, äh, 70 Prozent teilweise an diesen Club abdrückst mh. und gehst dann mit 30 Prozent Heim halt, ne?
0: Mh. Gibt es da eigentlich, ähm, also hattest du da einen normalen Arbeitsvertrag oder warst du dann irgendwie also selbstständig ja, dort Gott. tätig? Oder wie liegt das?
1: Nee, also offiziell heißt es, das ist ja immer die Sache, ne? die können sich ja gerne um die Gesetze drücken, weil eigentlich heißt es ja, dass wir alle selbstständig da selbstständig sind und äh, die Preise mh. natürlich... Äh, selbst bestimmen und auch die Dienstleistungen selbst bestimmen. Mhm. So heißt es nach außen. Das heißt, die Modellbetreiber machen sich damit nicht angreifbar. Im Innen ist es aber so, dass wir total weisungsgebunden sind. Also wenn wir nicht in Wäsche rumlaufen müssen, die so und so ausschaut, wenn wir nicht äh, irgendwie die ganze Zeit im Wohnzimmer rumsitzen, wenn wir zu lange telefonieren und so weiter, wenn wir nicht ja, mindestens das und das und das als Standard äh, ausführen, dann sind wir weg vom Fenster. Das heißt, innen drin sind wir aber weisungsgebunden. Und sowas kann es ja nicht in einen Arbeitsvertrag bringen. Also es gibt niemals in der Prostitution irgendwelche Arbeitsverträge. Ja. Also in Heikler, da hatten wir einen Agenturvermittlungsvertrag für äh, Messetätigkeiten und sowas für Begleitung mhm. Aber das ist ja auch eigentlich ein Witz halt. Ne? so mhm. ja. <lacht>
0: Ja, und ich meine, da, da zeigt sich dann auch nochmal die, die, die Frage nach der Selbstbestimmung und nach dem Abhängigkeitsverhältnis. Also Wenn, wenn, wenn du immer sagst, äh, sex work is work too, ähm, aber nichts, nichts dieser Arbeit irgendwie in irgendeiner Form äh, vergleichbar ja. ist mit anderen gerade Arbeitsstandards, wie so kennen.
1: Gerade wie Marxisten ähm, sollten doch ähm, stolz sein auf die Errungenschaften, die wir mit arbeitsrechtlichen Kämpfen ähm, erreicht haben, dass wir sowas was wie, ähm, dass wir für Tarife gekämpft haben, dass wir sowas wie für, ähm, dass man nur so und so viele Stunden arbeiten darf, dass man so lange Nachtruhe braucht, dass man eben nicht Dreischichten hintereinander machen darf, ähm, dass man nicht in das Privatleben des Menschen eindringen darf. So, für so viele Rechte haben wir gekämpft und auch bei so vielen anderen Berufen kannst du dann sagen, hey, dieses, äh, das geht nicht, ich musste zu lange arbeiten oder so. Aber in der Prostitution, nö. also das, deshalb kann man eigentlich auch nicht Arbeit sprechen, von Arbeit sprechen, denn ähm, mhm. Wenn man mir es nicht gestattet, dass ich irgendwie nach 20 Stunden schlafen kann, dann ist das keine Arbeit. Mhm. Es gibt sowas wie Arbeitsrecht nicht und Arbeitsschutz nicht, überhaupt mhm. nicht.
0: Eine, eine, eine der Sachen, die, glaube ich, den wenigsten Leuten, die sich auf diesen, auf diesen Twitter-Portalen und so ähm, als, als so Prostitutionsfans irgendwie so an diese, an diese komischen Riesen-Accounts hängen, die du ja auch schon erwähnt hattest, ist der Fakt, dass ähm, dass äh, rassistische Stereotypen ähm, und Vorurteile in der Prostitution nicht einfach nur so geduldet werden, sondern auf die perverseste und fetischisierteste Art und Weise eigentlich zur wahre Selbst werden. Also das ist auch dann diese eine Stelle in dem, in dem Film, wo äh, die, eine, ähm, die eine Frau dann darüber erzählt, wie in dem Modell, in dem sie gearbeitet hat, gibt es dann halt, weiß ich nicht, das eine Gebäude sind dann halt Latinos, das andere Gebäude sind weiße Mädels und das, das hintere Gebäude sind dann die Inder und hier sind die, ja, also so quasi, quasi richtig, ähm, sogar segregiert äh, nach, nach den Bereichen, äh, die äh, interessant sein könnten für bestimmte Freier. Ähm, und, und, ich glaube, mir, also, mir war das schon vorher bewusst, aber den meisten Leuten ist gar nicht klar, wie sehr diese Prostitution eigentlich mit Rassismus und auch mit imperialistischen, ähm, ja, ja, und kolonialistischen ähm, Denkweisen eigentlich, äh, eigentlich untrennbar ist. Kannst du, kannst du uns ein bisschen dazu was erzählen? Ähm, da, du ähm, bist ich glaub, ja auch ich kann als... Ich, ein
1: bisschen dazu erzählen. ich müsste, glaube ich, unglaublich viel dazu erzählen, das denn das ist das Thema. Das ist dein ich Thema, genau. <lacht> Das ist ja. genau mein Thema, weil ich einfach genau auch da reinpasse und natürlich mit den rassistischsten äh, Stereotypen immer wieder konfrontiert bin. Und sollte ich irgendwann mal eine Doktorarbeit schreiben, dann glaube ich, auf wie viele Arten wurde ich äh, rassifiziert in der, in der Prostitution oder so, keine Ahnung, irgendwie was in der Richtung. Ähm, weil du auch gesagt hast, ähm, Imperialismus, Kolonialismus. Ähm, wenn man sich mal Spanien anschaut, ähm, es ist äh, also Spanien ist das Land, was ähm, neben Deutschland vielleicht am krassesten die Prostitution ausübt. Und das ist auch ein gutes Zeichen, dass da so ein bisschen ähm, die linkere Regierung jetzt gesagt hat, äh, nee, wir müssen jetzt mal einen Richtungswechsel dahin machen. Das, das geht einfach so nicht. Also du kannst nicht einfach, du kannst es nicht als selbstverständlich sehen, dass du Mann bist, Freier bist und äh, die Armut anderer Menschen ausnutzt. Auf jeden Fall in Spanien kann man das wunderbar beobachten. Da sind sehr viele Frauen aus den ehemaligen Kolonialländern, ähm, sehr viele Latinas und die Freier sind natürlich die weißen Spanier und dann gibt es die Frauen ähm, Latinas und ähm, die sind sogar nach Ländern dann irgendwie so. Dann, dann gibt es die Chicas aus äh, der Karibik, dann gibt es die Chicas irgendwie, die aus Kolumbien sind und so weiter. Und die Freier geben dann denen auch ähm, bestimmte Namen äh, und bestimmte Merkmale. Und äh, je nach Herkunftsland gibt es dann sogar unterschiedliche Preise. Also das Letzte, was ich gehört habe, war, dass die Venezuelanerinnen und Kolumbianerinnen, ich habe halt auch viel mit Latin, ähm, Frauen aus Lateinamerika hier ähm, hier bei uns in der Gegend zu tun, wenn ich denen ein bisschen bei Behördengängen helfe und so. Deshalb weiß ich das auch. Ähm, ja, Je nachdem ähm, gibt es halt auch unterschiedliche Preise. Und das mit den Preisen siehst du dann auch in den Escort-Services. Also schau dir mal High-Class-Escort-Services an. Wie viele schwarze Frauen siehst du da? Und geh mal in ein Laufhaus. Wie viele schwarze Frauen siehst du da? Mhm. Also eine schwarze Frau ist es nicht wert, dass du so viel Geld zahlst. Die Frauen, die in den High-Class-Services sind, die, das ist halt... Äh, das sind meistens die, die dem europäischen Schönheitsideal entsprechen, äh, weiß, blond, braunhaarig und hin und wieder mal eine Exotin, so wie ich das dann halt war, die man nicht genau zuordnen konnte und so weiter. Aber ähm, richtig schwarze Frauen in Deutschland im High Class Escort wirst du hin und wieder mal finden, aber sie sind dann nicht erfolgreich und gehen dann halt einen anderen Weg. Ähm, das ist schon mal eine ziemlich krasse Form von Rassismus, dass du einfach als weißer, blonder Mensch dort äh, natürlich selbstverständlich mehr Nachfrage hast und mehr Geld verdienen kannst als äh, eine schwarze Frau. Ähm, und dann ist es so, dass... Äh, ja, in Bordellenlaufhäusern ist es ist tatsächlich so, dass du teilweise nach äh, Nationalitäten unten halt gleich die Rumball, also wir sagen dann Rumball, rumänisch, bulgarisch, zu die Fraktion. Dann gibt es die sonstigen Osteuropäerinnen, Ungarn, Polen, Tschechien und so weiter. Dann gibt es die Latinas, die Afrikanerinnen und so weiter. Und zwischendurch kommt auch mal eine deutsche Simone oder so vor. Also eher weniger, aber gibt es natürlich auch. Ähm, ansonsten Rassismus spürst du natürlich auch enorm bei den Buchungen, Anfragen. Also die Typen fragen ja nicht, ich hätte gerne Mädchen, sondern sie sagen ganz genau, ich hätte gerne Blonde, ich will eine Türkin haben, ich will das haben. Also sie kommen natürlich sofort mit ähm, Klischees, ähm, die sie an, an ein Anderssein, an, an einen kulturellen Hintergrund, an eine Ersche Erscheinungsform, an eine Hautfarbe und so weiter ähm, verknüpfen. Und äh, dann heißt es äh, irgendwie, ja, wie ist denn das, habt ihr keine Perserin, wieso keine Perserin, was soll denn das? Und, äh, also man muss sich das mal vorstellen, dass man in einen anderen Job dann hingeht und sagt, ja, ich will aber bitte jetzt nur den Türken haben, ich will das nicht oder so. Also das ist unmöglich. wie ähm, Inwiefern, in, also was das für Ausmaße annehmen kann, habe ich auch an meiner eigenen Person erlebt, weil wenn man dunkle Haut hat, dann ist es so mit den Fotos, dass sie einfach mal, dass man je nach wie viel Licht drauf fällt, auch heller oder dunkler abgebildet wird. Und dass es dann hinterher hieß, ja, die ist mir zu dunkel oder die ist mir zu hell. Oder dass, Fra also, dass Fragen nach mir gestellt wurden, sind wie, wie die Hautfarbe meines Geschlechtsorgans ausschaut. Und äh, natürlich antwortet dann die Escort-Agentur darauf. Und das ist etwas, was mich ähm, wirklich enorm enorm in meiner Würde angreift, dass irgendwelche Freier, nur weil sie das Geld haben und ähm, die Macht darüber, das Recht haben, über meine Genitalien zu fragen und welche, welche Farbe meine Genitalien haben. Es wurden schon ähm, Frauen auch aus, äh, zurückgeschickt, weil sie gesagt haben, nee, die ist mir zu schwarz. Oder es wurden Frauen zurückgeschickt, weil sie gesagt haben, nee, ich wollte doch jetzt mal eine richtige Inderin haben und keine Roma-Frau. Das gab es nämlich sehr, sehr häufig, dass sich zum Beispiel Roma-Frauen, weil sie eben, der Antiziganismus ist unglaublich, also der ist so stark in der Prostitution, dass, dass die sich halt teilweise als etwas anderes ausgegeben haben und dann teilweise eben, wenn sie ein bisschen dunkelhäutiger waren als Inderinnen und dann wurden sie einfach knallhart zurückgeschickt. Ich wollte eine echt Inderin, ich wollte keine Roma-Frau. Oder auch beim High-Class-Escort gab es dann ähm, so etwas wie, dass ähm, Frauen, die einen stark, ähm, oder überhaupt einfach mal einen osteuropäischen Akzent hatten, die wurden weggeschickt, weil das heißt, ich kann mich doch nicht mit einer Frau, die so einen Akzent hat, öffentlich zeigen lassen. Dann ist es ja klar, dass es eine Mutter ist. <lacht> Also, äh, ja, und dann redet man davon, dass Leute, die äh, Prostitution kritisieren, das Stigma produzieren. Das Stigma kommt von solchen Rassisten, von Menschen, die meinen, dass man Frauen in K Klassen, in Kategorien, in Rassen einteilen kann, äh, die dafür sorgen, dass man mit einer Frau, nämlich mit seiner Ehefrau draußen unterwegs ist und dann aber trotzdem das Recht hat, äh, sich eine Frau aus einer anderen Nation mhm. zu kaufen, die aber dann heimlich haben kann. Das ist das Stigma, das ist das, was... Äh, unglaublich ist, unfassbar ist und äh, dass so viele Linke das auch mittragen und äh, das Ganze irgendwie äh, verharmlosen, abfeiern, das ist für mich unbegreiflich und vor allem auch diese ganze, äh, wir sind Antirasszene wir sind Antirassisten, mein Gott, was ist mir jetzt gerade egal, was in Amerika passiert, was mit Black Lives Matter in Amerika ist, geh doch mal aus die Tür raus, geh doch mal auf den Straßenstrich, da ist Rassismus, tu mal da was, aber nein, nein, gegen die Sexworker machen wir nichts und die Freier, mein Gott, ich meine, ja, er tut doch nur was Gutes, weil wenn er ihr kein Geld gibt, dann kann sie ja kein Geld nach Hause schicken. Ne? Und genau. man, er ja. hat sein Kink, mein Gott, wie soll er denn sonst sein Kink befriedigen? Und ja. daheim ist bestimmt so ein Drache, also der kann ja gar nichts dafür, der Freier, ne?
0: Ja, ja. genau, und wenn er seinen Kink nicht auslebt, dann ähm, so unterdrückt da er den vielleicht Weltunfall. und, dann, und dann, ja. dann wird er vielleicht auch gewalttätig und das ist ja auch nicht gesund für die Gesellschaft und, und das ist ja ein gutes Ventil dann eigentlich auch fast. Ähm, ja. Wird ja. Also kommen wir mal so ein bisschen zu dem Schluss von diesem, von diesem Sexwork, ähm, von der Kritik an diesem Begriff. Ähm, noch zwei Fragen habe ich dazu. Und das Erste ist ja ähm, auch dieses Argument, dass, so wie du das ja auch beschrieben hast, Prostitution auf jeden Fall extrem schwer und hart ist für die sogenannten Sexarbeiterinnen. Ja? Ähm, SexarbeiterInnen, so wie sie es nennen. Ne? Ähm, und das Argument ist, dass das deswegen doch eigentlich umso wichtiger ist, ihnen nicht noch mehr Druck zu machen und sie nicht zu kriminalisieren oder ins, in, den, in, in ja noch mehr ins Dunkle quasi ähm, Unsichtbare zu drücken. Mal abgesehen davon, dass da natürlich sofort ein impliziter Widerspruch auftaucht, weil diese sex work -as work leute natürlich einerseits sagen, ey, Sex-Work ist eigentlich gar kein Problem. Ne? Ich sehe auch gerade jetzt jemand im Chat, der sagt, äh, das stimmt doch gar nicht so. Das ist doch alles kein Problem und natürlich kann man das alles regeln. Ähm, dann aber gleichzeitig das Argument bringen, dass diese Arbeit doch schon so schwer ist. Also das sind schon die Niedersten in der Gesellschaft und die drücken wir dann ja noch weiter runter, wenn wir Gesetze gegen diese Situation irgendwie aufstellen. Ähm, da, will man, ja, da will man den Kuchen haben und den gleichzeitig auch essen. Ne? Ähm, aber... Ähm, ist es, ist es nicht dann trotzdem, also beziehungsweise wie, wie stehst du zu diesem Argument an sich, ist es dann nicht dann trotzdem so, dass wir schon aufpassen sollten, die Prostituierten selbst, also die Opfer in dieser Situation, nicht tatsächlich auch in eine Situation zu bringen, wo sie kriminalisiert werden für das, was sie da tun?
1: Das ist eine wichtige Frage und ähm, gegen Prostituierte vorzugehen, ist etwas, das äh, ich absolut ablehne und äh, die auch die anderen Frauen. Äh, ich bin äh, in, einem, in einem Netzwerk drin, was sich Netzwerk Ella nennt und wir sind... Äh, ja, ich weiß gerade nicht, wie viele wir sind. Letztens waren wir noch über 40, kann auch sein, dass wir jetzt schon deutlich mehr sind. Wir sind zum Teil Ausgestiegene, wir sind zum Teil aber auch aktive Prostituierte und alle haben das gemeinsame Ziel, dass endlich Prostitution in dieser Form in Deutschland geändert werden muss. Welcher Weg? Da gibt es natürlich unterschiedliche Formen, aber dieser liberale Weg muss aufhören, weil es einfach unglaublich viele Opfer zur Folge hat. Ähm, ja, Prostituierte Kriminalisieren ist etwas, was ich absolut ablehne. Ich habe selbst diesen Hintergrund. Und vor allem, ich habe als ein Mensch, der illegal nach Deutschland gekommen ist, natürlich meinen Riesenschiss vor Bullen. Und ich arbeite auch ähm, ehrenamtlich mit Menschen, die illegalisiert sind. Und ich hatte Freier, die Bullen waren. Ich hatte auch Leute vom BKA, die Bullen waren. Ich, ich mag keine Bullen. Und ich glaube, das ist eine ganz normale Reaktion von Menschen. Und ähm, nein, wir sollten Prostituierte natürlich nicht äh, irgendwie Bullen ausliefern. Aber ähm, einen Moment kurz.
0: Vielleicht kannst du dazu auch, bist du noch da, Karin? Ja,
1: ja, ich, ich bin da, ja, sorry. Vielleicht kannst du
0: dazu auch also gleich noch mal einen Satz einfach zu der Polizei sagen. In, in, inwiefern diese also ist die Polizei eigentlich in der Situation, in der du dann damals warst als Prostituierte, ähm, jemand, auf den du dich verlassen kannst? Also in so einer Notsituation dann nee, auch helfen kann? Nicht.
1: Nee, also auch die Jungs vom BKA, die, die dann bei mir waren, als, als Freier halt, ne, die haben dann stolz berichtet und so weiter, also was sie da wieder aufgeräumt haben und hochgehen haben und so hochgehen lassen haben und so weiter. Und die haben mir aber auch selbst gesagt, ja, du kannst ja nichts gegen Prostitution machen, weil ähm, du weißt genau, dass die Frauen das nicht freiwillig machen. Aber wie willst du das nachweisen? Die haben gesagt, also mit... mit mit äh, hin und wieder mal Kontrollen und dass man dann zufällig dann, gerade in dem Moment ist, dass sie dann halt auch irgendwie Beweise haben, jemanden überführen können, das ist so unwahrscheinlich. Solange man diese liberalen Gesetze in Deutschland hat, kann die Polizei nicht viel machen. Das haben okay. ja auch die Jungs vom IKA gemacht. Aber ihre Gesinnung war natürlich so, warum waren sie bei mir als Feier halt? Ne, so, also, ja. äh, vor allem, warum haben sie mich dann nicht gefragt, machst du es freiwillig?
0: Mhm.
1: Also, ja. Mhm.
0: Mhm. Und das ist also, auch nicht gewollt. Sorry, ich, ich wollte, wollte dann nur zusammenfassen. Also die, die Kriminalisierung von Prostituierten an sich lehnst du natürlich auch ab. Das hast du klar gesagt. Ja. Ähm,
1: Was so. wir aber trotzdem nicht machen sollten, ist das Ganze in diesem System zu dulden, wie es ist. Denn das System ist natürlich dafür da, dass es Unternehmen bereichert, dass es Modellinhaberinnen bereichert, dass es diese ganze riesen Sexindustrie bereichert. Dass es Freier irgendwie, das, es bietet Freier so viel mehr Möglichkeiten, mein Gott, also Freier schwärmen ja in, in, in Foren oder auch untereinander davon, dass man sich ja diese ganzen teuren Sexurlaube ähm, sparen kann oder sie sagen ja auch, es ist Corona, ich kann nicht nach Thailand, aber zum Glück habe ich ja Thailand bei mir halt, ne, so, hm. so Sachen, warum hm. sind wir so freierfreundlich, also wir müssen einfach die Perspektive ändern und sagen, hey, ähm, nein, wieso diskutieren wir, also es ist ja schon allein, ähm, dass wir darüber diskutieren, was können wir mit Prostituierten machen, nein, die Prostituierten haben wir festgestellt, machen es sehr selten freiwillig. Wer macht es freiwillig? Der Freier. Zwingt den Freier, irgendjemand zu einem Modell zu gehen? Hat den Freier irgendjemand gezwungen, zu mir zu gehen und äh, mich dafür zu bezahlen, dass er mal in mich eindringen konnte? Nein, er macht es freiwillig und es ist nichts, was er zum Überleben braucht. Und ähm, was wir machen sollten, und zwar als Schritt, bevor wir irgendwie über die gesetzlichen Regeln, Möglichkeiten wie nordisches Modell hin oder nicht, oder her oder wie auch immer, diskutieren, ist einfach... Ähm, gesellschaftlich eine Veränderung. Wir brauchen unbedingt eine Veränderung in der Richtung, wie was ist Konsens in der Sexualität und vor allem auch in der gekauften Sexualität. Man redet so viel über, ja, das sind die Grenzen und da ist Konsens und da nicht, da muss man sich immer absprechen und so. Und bei der Prostitution geht man davon aus, nur weil gezahlt wird, ist das alles Konsens. Äh, also wenn ich dann jetzt irgendwie mein BH abgelegt habe, gebe ich ihm dann den Konsens dafür, dass er die Hand auf meine Brust machen kann, dass er mich hier penetrieren kann, dass er mich da anfassen kann. Wieso werde ich an diesen Stellen nicht gefragt, wenn das doch mittlerweile irgendwie schon Standard ist, zu sagen, ja, also Konsens ist nicht Konsens, nur weil sie nicht Nein gesagt hat, äh, ist das kein Ja. Ist ja auch richtig so. Aber wieso denkt man in der Prostitution nicht so weit, nur weil du sie bezahlst, ist das dann kein Sexualakt? Nein, also da müssen wir unbedingt umdenken. Und wir müssen auch umdenken, das Ganze so hinzunehmen, so ein bisschen als, ja, so eine Schwäche von irgendwelchen Kavalieren. Oder ja, der braucht ihr auch keine Erfahrungen oder so. ne. Ähm, nein, wir müssen sagen, Prostitution, okay, die Mädels oder Jungs machen es, weil sie es müssen teilweise, einige wenige, weil sie es wollen. Aber ähm, die Freier, sie machen es freiwillig. Sie sind verantwortlich dafür, für die hohe Quote an Frauen aus der Prostitution mit PTBS die sind dafür verantwortlich, dass, Ganze, dass praktisch eine Generation von Rumäninnen äh, äh, ja, ihre Familie verlassen hat, weil sie deutsche Freier äh, bedienen muss. Da stehen Familien ohne Mütter da. Die Freier sind für so viel Unglück verantwortlich. Und zwar warum? Weil sie einfach ziemlich weit oben stehen das Geld haben, und mittlerweile braucht man nicht mehr viel Geld, 30 Euro, 20 Euro reicht teilweise in Frankfurt auf der Straße, und sie kann darüber bestimmen. Und wir als Gesellschaft müssen sagen, nein, stopp, du hast hier nichts zu bestimmen, ich verurteile dich dafür, ich verurteile dich dafür, dass du einen, den, dass die Not eines armen Menschen, die Traumatisierung eines armen Menschen benutzt, um, um dich in ein paar Sekunden oder Minuten geil zu fühlen, ja, das ist, glaube ich, der Ansatz, da müssen wir erstmal anfangen. Und wenn wir es geschafft haben in der Gesellschaft, Prostitution kritisch zu sehen, aber vor allem Freiertum abzulehnen. Dann können wir über den nächsten Schritt nachdenken.
0: Ich, ich, du hast jetzt schon einiges erwähnt, was ich eigentlich auch nochmal fragen wollte, aber du hast das auch, glaube ich, schon ähm, relativ gut zusammengefasst, nämlich einfach der Fakt, dass dieser ganze Diskurs um Sexwork und Sexwork sei work to ähm, oder Sexwork is work too, sorry, ähm, kann man ja nicht mit dem Deutschen mischen dann, äh, dass da, dass da natürlich ähm, ein materieller Aspekt auch hintersteht. Es gibt bestimmte Akteure innerhalb dieses Systems, gibt, die exakt von dieser Art von Narrative und Ideologie auch profitieren und ein riesiges Geschäft dahinter auch steht. Also vor allem Esperanza, die du vorhin auch erwähnt hattest, die redet ja auch extrem viel darüber, ähm, wie viel Geld da eigentlich drinsteckt und was das für eine Riesenindustrie ist. Also, multi, also wirklich ähm, jährlich irgendwie mehrere hundert Milliarden, die ähm, so weltweit ähm, für, das, für, für die Prostitution quasi gemacht werden und dass die Stimmen, die jetzt halt jetzt gerade am lautesten dann eigentlich sind, vor allem so in dem linksliga auf der linksliberalen Seite und äh, die ganze Zeit dann eventuell auch sogar das irgendwie noch befeuern, also nicht nur sagen, ja wir sollten es nicht kriminalisieren, sondern dann richtig also richtig abgehen von von wegen ähm, boah war das geil und dann gibt es dann irgendwelche ähm, Fake Accounts wahrscheinlich, die dann irgendwie auf Twitter davon berichten, ähm, was die für einen geilen Arbeitstag hatten mit den 15 Freiern und so ähm, also das Ganze quasi schon ideologisiert, äh, idealisiert wird und das darf halt bestimmte Akteure hinterstehen, die exakt davon profitieren. Das hast du jetzt mittlerweile auch schon ähm, super dargestellt. Äh, was mich jetzt interessiert ist, ich, wir haben das ja in der Einführung schon gesagt, das hast du ja auch gehört, glaube ich, als ich ähm, so ein bisschen Statement für 99 zu 1 abgegeben habe, wie wir dazu stehen, ähm, dass wir uns als abolitionisten verstehen und dass wir glauben, dass in einer ähm, in äh, einer klassenlosen Gesellschaft, in der äh, auch natürlich äh, einhergehend die Unterdrückung der Frau abgeschafft wurde, aber abgeschafft wurde, wir dann auch keine Prostitution mehr haben werden. Und dass das etwas ist, worauf wir hinarbeiten sollten. Und für mich ist jetzt die Frage immer, und das ist natürlich das, das, das ist die langfristige Utopie, die Utopie der klassenlosen Gesellschaft, ne? wie man sich das so vorstellen kann. Das ist so ein bisschen unsere Position. Ich glaube, wahrscheinlich auch deine. Für mich ist dann aber natürlich dann immer die Frage, okay, how do we get there? Beziehungsweise vielleicht sind wir auch noch so weit davon entfernt, aber wir müssen uns trotzdem Fragen im Hier und Jetzt darüber stellen, wie wir diesen Menschen am besten helfen können. Und dann gibt es natürlich, dann hast du auch gerade schon erwähnt, verschiedene Strategien. Eine wäre zum Beispiel dieses nordische Modell. Ja. Ähm, mich würde jetzt interessieren, erstens, wie stehst du dazu? Kannst du das vielleicht bitte kurz erklären, was das bedeutet? Wie stehst du dazu? Es wird ja auch immer gesagt irgendwie, dass du das so krasser NM, also nordisches Modell äh, Propagandist bist und so. Das ist ja so auch nicht ganz so richtig. Ähm, und also die, die eigentliche Frage, die ich stellen würde, ist, wie stellen wir sicher, dass was immer wir machen, ja, an Gesetzen arbeiten, an, an, äh, an den Staat appellieren, an Parteien appellieren, dass sie bestimmte Positionen ähm, ändern, dass sie bestimmte Gesetze auch für die, ähm, für die Bordelle ändern oder für die Zuhälter und so. Wie stellen wir sicher, dass ähm, damit die Situation nicht schlimmer gemacht wird für äh, die Prostituierten, sondern tatsächlich besser gemacht wird? Was, was, was ist da unser strategischer Ansatz, deiner Meinung nach?
1: Das ist eine gute Frage, das ist natürlich auch keine einfache Frage, weil das muss man ja von so vielen Perspektiven sehen, da kommen so viele Dinge zusammen und ich muss, also ich kann ja erstmal ein paar Worte zum nordischen Modell sagen, das ist ja irgendwie so verteufelt irgendwie und das Schlimmste überhaupt und so weiter, es ist ein Modell, was sagt, okay, wir wollen die Prostituierten nicht bestrafen, aber den Freier dafür, weil er hat die Macht, er hat das Geld und er hätte es nicht machen müssen, und ähm, das heißt, wenn, wenn eine Prostituierte mit einem Freier gefunden wird, dann wird der Freier bestraft, nicht sie. Und ähm, das ist aber nur eine Seite des nordischen Modells. Das ist, äh, es, wird immer nur, es geht immer nur darum, das nordische Modell hat natürlich noch mehrere Stufen. Das heißt, es fängt schon der Schule an. Das heißt, ähm, die Kinder lernen... In der Schule, in der Grundschule schon, was Konsens bedeutet und dass Konsens nicht käuflich ist. Die Jungs lernen also, wenn du mit einem Jungen oder mit einem Mädchen Verkehr haben möchtest, dann zahlst du nichts dafür. Das heißt, wenn du sie, wenn du kannst sie nicht kaufen, das geht einfach nicht. Das geht nur, wenn diese Person es wirklich von sich aus will. Was wir hier gelernt haben, also. Ich in meiner Grundschule aus meiner Erfahrung gegenüber meiner Grundschule waren Puff und weiße Männer sind rein und schwarze Frauen waren da. Ich habe ich hab das am Anfang nicht verstanden. Also ich möchte einfach nur zeigen, wie unterschiedlich die, die Erziehung der Kinder verläuft. Und natürlich hat das einen riesen Einfluss, was du als Grundschulkind lernst. Wenn ein Junge lernt, nee, wir sind gleichberechtigt, wie das in Schweden, in Norwegen, in Finnland irgendwie eher ist. Also mir kann keiner sagen, dass die Länder da äh, beim Feminismus und bei Gleichberechtigung nicht. Ähm, mehr, oder auch Island halt, ne, vorwärts sind wie wir. Und das sind eben die Länder, die auch das nordische Mittel eingeführt haben. Und ähm, wenn die Kinder in der Schule schon so etwas lernen, dass, äh, dass Sex nicht, äh, nicht Sex mit Bezahlung ist, sondern äh, dass man so lange warten muss und um, um Erlaubnis fragen muss und dann auch nur, wenn diese Person es will. Und ähm, auf der anderen Seite Kinder hier sehen, ja, Papa, Onkel, was weiß ich, was kann auch in Puff gehen, also Männer gehen halt manchmal in Puff, da stehen halt manchmal Frauen so rum, das ist halt so. Ist irgendwas bei Erwachsenen, aber scheint normal zu sein, ne? Das prägt natürlich, du denkst, dass es normal ist. Ähm, du denkst natürlich, also für mich als Mensch mit Migrationshintergrund war das auch nochmal so ein bisschen, ja, es waren Frauen teilweise, die aussahen wie ich, dunkelhäutig, weiße Frauen weniger, also irgendwas hat das natürlich auch in mir ausgelöst. Ähm, <lacht> sorry. Ähm, und dann ist es natürlich so, dass im nordischen Modell natürlich auch ähm, finanzielle Hilfen, Aufstiegshilfen, Traumatherapie, also ganz, ganz wichtig, Traumatherapie für diese Leute bezahlt und so weiter gibt. Was es natürlich nicht ist, ist ein System, wo dann ähm, Prostituierte ähm, aus verschiedenen Ländern hinkommen können und weil sie sich prostituieren, dann da bleiben können. Es ist ein Land wie jedes andere EU-Land auch, was ähm, gerne abschiebt, also ähm, da ist aber Deutschland nicht besser. Also, man stellt das immer so dar: aus nordischen Ländern werden Prostituierte, wenn sie gefasst werden, abgeschoben. Nee, sie werden nicht abgeschoben, weil sie Prostituierte sind, sondern äh, ja, weil sie einfach in dem Land waren, illegal zu irgendeiner Tätigkeit, die sie, also sie durften einfach nicht arbeiten in diesem Land. Sie durften auch teilweise nicht da sein. Und da müssen wir als Deutsche gar nicht auf andere Länder tippen. Und das Land, was am meisten abschiebt, ist übrigens das Land, wo es die Entkriminalisierung gibt ähm, in Neuseeland. Also, ich meine, Abschiebung von Prostituierten. Ähm, ja, das sind jetzt mal so so ein bisschen Hintergrund zum nordischen Modell. Ähm, ob ich jetzt ein Fan von, bin davon oder nicht, das ist immer so eine Frage von kaum drauf an. Aber was finde ich schlimmer? Schlimmer finde ich, Aha die Kriminalisierung der Prostituierten, das es ja teilweise in einigen Ländern gibt. Also wenn du als Prostituierte irgendwo gefunden wirst, dann musst du Strafe zahlen oder kommst im Knast. Das ist schlimm. Und schlimm finde ich das Modell jetzt, was wir jetzt haben, dass nämlich Freiern und äh, Zuhältern und... Äh, Bordellbetreibern und so weiter, allen Menschen, die an einer Prostituierten verdienen können, so viel Macht gibt. Das finde ich auch schlimm. Und die Frage ist, wer bleibt mehr auf der Strecke, in unserem System oder in dem anderen System? Und ich würde da sagen, im direkten Vergleich finde ich, bleiben gibt es weniger Opfer in ähm, Skandinavien als in diesen Menschenhändlerländern. Und das ist Deutschland, das ist Spanien. Das sind diese Länder, das sind einfach richtig krasse Menschenhändlerländer. Hier kommen so viele Frauen äh, aus so vielen unterschiedlichen Ländern, die so dermaßen ausgebeutet werden. Hier wird Prostitution so normalisiert. Hier werden Mädels schon irgendwie in ihrer Schulzeit drauf getrimmt, so ein bisschen, ja, kann ja nebenbei ein bisschen Taschengeld verdienen oder so. Also da, da ist so vieles auf so vielen verschiedenen Stufen, was einfach nicht korrekt ist. Natürlich ist das nordische Modell nicht perfekt und gerade wir Linke sollten natürlich immer sehr vorsichtig sein und auch die Eingriffe des Staates nicht akzeptieren. Aber wir wollen ja auch Eingriffe des Staates in anderen berufen, wenn sie irgendwie geregelt werden. Also wir sagen ja auch nicht, nee, der Staat darf jetzt nicht irgendwie kontrollieren kommen, in, in einem Unternehmen, ob das Unternehmen auch äh, sich an die Tarife hält und so weiter. Es gibt da schon Leute, auch, die
0: sowas sagen, aber das sind dann meistens CDU- oder FDPler.
1: <lacht> ja, genau. genau. Ja, also ähm, solange also, wir in diesem System leben, müssen wir natürlich auch ähm, die Leute, die unter diesem System leben müssen, einigermaßen schützen oder sorgen, dass sie da, dafür sorgen, dass es ihnen nicht noch schlechter geht. Und das ist, glaube ich, das, ähm, worum es geht und ähm, und, also wenn man das alles so vergleicht, würde ich sagen, ist das nordische Modell nicht so schlecht, wie man es beschreibt. Es müssen natürlich, wenn wir es haben wollen, irgendwann mal sehr viele Sachen ähm, verbessert werden, sehr viele Sachen angepasst werden und ähm, wie, inwiefern darf die Polizei eingreifen in, in den persönlichen Räumen und so weiter. Aber wie ich gesagt habe, so weit sind wir ja nicht. Mir geht es erstmal darum, dass die Gesellschaft aufwacht, dass äh, Männer aufwachen, dass Männer Nein sagen, Männer Nein sagen zu Sex kaufen, dass Männer sagen, Nein, ich kaufe mir nicht den sexuellen Zugang zu, einem, zu einer Frau, zu einem Mann. Ich mache das nicht, weil ich habe die Macht. Ich mache es ja freiwillig. Darum geht es mir erstmal.
0: Genau, also ich denke auch, dass es, ähm, der erste Schritt ist nicht sofort die Diskussion und der heftige Streit um die Strategie, sondern der erste Schritt ist die Analyse um, über die Situation, glaube ich. Und das ist auch, das, ich meine, das war auch der Grund, warum wir diese Folge unbedingt mit dir machen wollten ähm, und, und warum wir diese Folge auch über. Prostitution genannt hatten, ähm, weil es da halt erstmal auch wirklich viel Aufklärungsarbeit zu tun gibt. Und ich denke, dass ja. das wäre wirklich der erste Schritt, um erstmal klar zu machen, was ist die Situation eigentlich. Ich meine, du hast es ja auch selber beschrieben. Es gibt kaum Zahlen. Wir, wir haben da kaum Studien zu, weil das sind auch viele einfach dunkle Bereiche, in die die in äh, die der Staat dann oft auch einfach nicht reingeht, weil dann halt auch so viele ähm, Geschäfte noch mit dran hängen. Wahrscheinlich auch, würde ich sagen. Ähm, und natürlich kann man sich dann über die Strategien streiten und dann gibt es natürlich die eine Seite, die sagt, oh, aber schwedisches Modell hat seine Nachteile und dann gibt es die anderen, die sagen, ich finde das toll. Ähm, ich habe ja auch schon erwähnt, natürlich muss, hast du auch gerade gesagt, man muss aufpassen, vor allem als, als Marxist, ähm, welche, welche, welche Repressionsmaßnahmen, also wenn es wirklich Repressionsmaßnahmen werden, welche man dem Staat in die Hand gibt und vielleicht dann noch anfeuert, weil äh, was, was man vermeiden will, ist, dass es für diese Personen, die man ja vorgibt zu schützen, äh, schlimmer wird. Und wenn das, wenn das ja, eigentlich, das wenn das eigentlich der Konsens ist, dann ähm, ließe sich darauf eigentlich basierend eine ordentliche Diskussion führen, was jetzt der nächste Schritt wäre.
1: Ja, ja, ja. aber wir sind eben nicht dazu bereit. Also es richtig. geht immer darum, ja. dass, äh, dass Deutschland nicht dazu bereit ist, einzusehen, dass äh, Männer nicht den Zugang zu zu, zu, einem, dem, zu einem anderen Körper kaufen können. Daran müssen wir doch erstmal arbeiten. Das Bewusstsein ja. dafür, nein. Verdammt noch mal, wenn die Person nicht ohne Geld mit dir schlafen will, dann hast du ihn Pech gehabt. Hast ja. du völlig Pech gehabt. Dann weiß ich nicht, Handbetrieb oder sonst was halt. Du hast kein Recht auf Sex mit einer anderen Person. Du hast nur das Recht auf Sex mit dir selbst. Ja, daran müssen wir erstmal arbeiten.
0: Ja, absolut. Absolut. Das, also deswegen, abolitionisten ähm, also das gehört abgeschafft. Das ist das Ziel. Ja. So. Das ja, ist keine das Situation, ist die Problem. wir zu tolerieren haben. Ja. Das ist das Ziel. Ja. Das muss weg. So. Ähm, so. Machen wir das weg, indem wir Leute kriminalisieren? Nein. Äh, vielleicht nicht. Aber wir müssen drüber reden, wie wir es wegbekommen. So. In der Richtung. Kali. Ne? Ähm, äh, wir sind jetzt schon bei anderthalb Stunden. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für dich total ja. anstrengend war. Ähm,
1: ich nee, nee, passt schon. <lacht> ja. ja. Okay. Ähm,
0: ich will, ich will, ich will, will nochmal ganz, Ganz riesen Dankeschön sagen. Ich kann mir nur, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie diese Situation für dich war und was das bei dir alles ausgewirkt hat und auch heute noch auswirkt. Und allein, allein dir so zuzuhören, einfach ist auch schon, schon schmerzhaft genug. Und insofern danke ich dir echt, dass du bereit bist, hierher zu kommen und darüber zu reden, weil ich glaube, das ist extrem wichtig und du tust da echt einen großen Dienst, auch wenn das natürlich nichts ist, was man von dir äh, verlangen kann. Insofern nochmal vielen Dank, dass du hier warst heute. Ja,
1: ja ich bedanke mich bei euch.
0: Und ähm, darüber hinaus würde ich äh, dich auch gerne wieder äh, einladen. Vielleicht machen wir noch eine zweite Folge, gehen vielleicht ein bisschen ins Detail oder reden über andere Sachen, Strategien und so weiter. Da können wir vielleicht nochmal äh, zusammenkommen und ähm, nochmal ein bisschen brainstormen, was wir noch machen können. Einverstanden? Das
1: ist wirklich, ähm, das ist wirklich eine gute Sache, dass man... Ähm einen Schritt weiter denkt und sagt, okay, wir stellen jetzt fest, als Marxisten äh, lehnen wir Prostitutionen ab, ähm, wir möchten aber Betroffene schützen. Wie können wir das anpacken? Und mhm. darüber wird überhaupt nicht, wurde überhaupt nicht nachgedacht, weil die ganze Diskussion ja darum geht, ja, äh, ja, kriminalisieren oder nicht und äh, überhaupt und ja, ja Sex Werk. Work. Is work. Ja, also, davon haben wir uns ja nie befreit. Mhm. Und es wird jetzt wirklich mal Zeit, dass wir ähm, diesen Schritt machen. Und ja. Ich würde mich sehr freuen.
0: Naja, auf jeden Fall, wir würden uns freuen. Wir würden uns geehrt fühlen, wenn du dabei bist. Ich habe äh, mit Esperanza Kontakt aufgenommen.
1: Super. Die okay. kommt
0: äh, vorbei, die hat schon zugesagt. Das wird eine englische tolle, Folge. Aber wenn, du, wenn ja. du da Bock hast, irgendwie mitzumachen vielleicht und mitzusprechen, äh, ich weiß nicht, wie ja. dein Englisch ist, dann äh, lass uns da auf jeden Fall reden und da eine größere Runde daraus machen. Ja, ja ähm, wenn
1: wir gerne machen.
0: Ja. Und äh, ja, danke an äh, fast alle im Chat.
1: <lacht> ich habe auf den Chat geschaut, also ich habe das äh, ähm, so bei mir auf dem Bildschirm das ist ganz anderes drauf, weil alles, ich weiß genau, wenn ich da reinschaue, ich glaube, das ich mich völlig alles, aus dem... Nein, Denz. es, war, es war, sogar,
0: war sogar relativ sittlich und alles, alles oh, in Ordnung okay. eigentlich und auch viel viel äh, viel unserer Leute dabei, die da natürlich sowieso based sind ähm, cool. und ich bin sehr happy, dass ihr dabei seid. Ähm, Genau, und damit nochmal ein dickes, dickes Dankeschön an Kali für ihre Teilnahme an unserer 100. Folge 99 zu 1. Ich wünsche oh, euch allen… Oh, das ist
1: eine Ehre, das ist, das das ist mir gerade eine ist aufgefallen. Die 100. Folge, geil.
0: Es ist, es ist unsere Ehre, nicht deine Ehre. Äh, vielen, vielen Dank. <lacht> und damit wünsche ich euch allen einen schönen Abend und bis bald.